Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en Prelectores. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, David? Muy buenas tardes, chicos. Gracias por estar aquí en este episodio que va a estar bastante interesante, muy diferente, David, a los que estamos acostumbrados. Estamos aquí con Aline Mirazo. Aline, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Muy buenas tardes. Pues aquí muy contenta y feliz de estar con ustedes y agradecida. No, no, gracias a ti. Viene de Telemax y luego viene para acá para el estudio <risa> sí. de nosotros. Ya había las grandes ligas, pues. <risa> No, perfecto Aline, pues bienvenida y damos una pequeña introducción aquí de Aline que es un currículum bastante impresionante Ella es Aline Mirazo, es terapeuta Quantum Evolutivo, ahorita vamos a ver todo este rollo cómo es y cómo funciona eh, Es coach de vida por el Awaken Coaching Institute, está enfocada en desarrollar la conciencia del ser humano Y obviamente tiene terapias, audioterapias, talleres, clases y programas y como les comentaba, muchísimas certificaciones que ahí las vamos a ir viendo con la plática que nos dé Aline David Perfecto, sí, Sergi, antes, antes de que llegaras no tiene un mundo de certificaciones. Si me pongo a leer todas, se nos va a ir... Se nos va a ir la hora. Dije. Se nos va a ir el episodio. Diploma, certificación. Y no, no puedo, David, tanto. Pero okay. bueno, qué bueno que estás aquí, Alin. Bienvenida. Oye, Alin, Muchas fíjate gracias. que quiero empezar platicándote acerca de, de una conferencia que escuché hace, hace unas semanas, un, como un mes, mes y medio. ¿Sabes quién es tú? ¿Quién es Mario Alonso Puig? ¿No lo ubicas? Mario Alonso, sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo llevo dos meses obsesionado con este señor, ¿no? Lo escucho todos los días y me ha ayudado un chorro. Yo digo que ahorita es mi, es mi coach, ¿no? Él no sabe que existo, claro. pero me está ayudando <risa> mucho en muchos temas, ¿no? Y hay una conferencia que se llama Transformación. Bueno, así le pusieron en YouTube. No digo que ni es del canal, esas que, que otra persona graba y sube. Pero toca ahí el tema acerca de la grandeza. Él habla mucho acerca de la grandeza, ¿no? Que es un tema que tú súper ultra mega dominas. Y él dice... Que todos los seres humanos estamos destinados a la grandeza. Todos. Todos estamos destinados a la grandeza. Y habla acerca de la pirita de oro y el oro puro que... El metal, ¿no? ¿De qué habla esta ilustración? Dice, todos nosotros somos oro. Somos el metal valioso, este oro que, que es muy preciado. Pero también tenemos que tener en cuenta que así como existe el oro, existe la pirita. Que es un mineral que es la mezcla de eh, azufre y hierro que si lo ves, es muy semejante al oro a simple vista. Completamente diferentes. Uno es un mineral, el otro es un metal. Uno vale muchísimo, el otro no, no vale nada, ¿no? ¿Y cuáles son los peligros de esta pirita de oro? O pirita de cobre, que le llaman, ¿no? O simplemente pirita. Que a veces nosotros, que somos oro, tú eres oro, el rico es oro, yo soy oro, eh, nos dejamos llevar por las situaciones de la vida o por comentarios de otras personas o por mismos autosabotajes propios. Y se nos va haciendo esa idea de que no somos oro, yo no soy oro, yo soy pirita. No, yo nunca voy a poder llegar a ser como aquel, porque ese vato sí es oro. No, es que aquel empresario, él sí, su empresa sí, eso no, la mía es una pirita. Nunca va a poder llegar a ser como, como, como yo quisiera o como la de esta otra persona, ¿no? Entonces, de mencionar punto número uno de, de esta ilustración. No escuchar a cierto tipo de personas, lo importante que no es no escuchar a cierto tipo de personas porque nos puede afectar 
completamente en cómo nos desarrollamos, ¿no? Y él menciona que alguien que está viviendo como oro jamás va a ver a alguien más como pirita. Entonces, la persona que realmente sabe lo que vale va a ver el oro en las demás personas y va a animar a los demás a subirlos. La gente que es pirita va a querer bajar a los demás a su mediocridad, a su, a su nivel de que, como yo no estoy haciendo nada de mi vida, como yo estoy frustrado y molesto con mi vida, quiero que todos sean igual de mediocres que yo. Que te dice, no, no vas a poder tú, Ricky. No, no, Ali, no. ¿Tú crees que vas a ser terapeuta, Lin? O sea, por favor. Y pum, y te la vas creyendo, te la vas creyendo, te la vas creyendo y dejamos de vivir la grandeza por vivir como piritas, ¿no? Otro punto que tiene. Dice, todos queremos ganarnos la, la lotería, ¿no? La lotería ya te la ganaste, dice, la lotería eres tú. La lotería eres tú y todo lo que puedes hacer. Entonces, a veces decimos, no, es que me voy a ganar ese premio. El premio ya lo tienes. T tienes que saber qué hacerlo, cómo manejarlo, cómo trabajarlo, ¿no? Y el último punto. Eh, dice que... A veces tenemos que ser conscientes que si alguien nos deja ir de una oportunidad de trabajo, de algún cliente que no quiso eh, aceptar tu presupuesto, alguna relación que te dijo, ¿sabes qué? Es que no eres lo suficientemente bueno para mí. Que no nos lo tomemos tan personal, digamos. Porque puede pegarnos y decir, no, pues no soy nadie. No, mi empresa nunca va a ser grande porque mira, no me aceptaron ese presupuesto. No, nunca voy a poder tener una pareja que me ame porque me batió esta persona que yo amaba, que yo quería. Pero a veces eh, esa persona está actuando desde su ignorancia. Y, y nosotros nos tenemos que decir, en vez de decir, no, no soy lo suficientemente bueno, tenemos que decirnos, ¿sabes qué? Qué lástima por ella, porque si supiera el oro que soy, no me hubiera dejado ir, pobrecita. Pobrecito cliente a la madre, va a ir con otro vato que le cobre menos y le hace un cochinero, dejando ir una super empresa como yo, pues ni modo. Entonces que tenemos que aprender a ver la vida desde ese sentido, ¿no? Por eso me gusta mucho esta filosofía de Mario Alonso Puy, que habla acerca de que somos oro, y no nos dejemos llevar por las ideas de la pirita. ¿Qué te viene a la mente con esta analogía, Ali? Hay muchas cosas. Para empezar, eh, María Alonso Plug es, es, era médico. Ajá, Entonces, sí, sí, sí. Él empezó a, pues, a ver todo lo que era la mente y todo el juego de la mente en sí, la sí. enfermedad y en todo lo que impacta el pensamiento. Y bueno, de ahí es donde decidió eh, girarse a contribuir más con, pues, con todo este tipo de enseñanza y de pláticas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, desde ahí me encanta esa, esa filosofía de él. Y yo te diría que tiene que ver este tema de la grandeza. Es como el... Ese saber que es... Oye, si estamos creados, somos creados por un creador. Sí, sí. Somos hechos a su imagen y semejanza. Pues somos iguales. Si tú tienes un hijo, tu ADN está en tu hijo. Entonces es tu hijo, quieres lo mejor para él. No tendríamos por qué vivir... Muchas veces vivimos regidos por creencias, por limitaciones, por la religión. Sí, sí. Por puntos de vista. Y eso nos lleva a concluir qué somos y qué Así somos. Es. Entonces... Yo tengo un taller, de hecho, el del autosabotaje. Ah, ok, sí, sí. Que ahí hablamos de qué nos lleva el autosabotaje. Nos lleva el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Y qué incluye ese concepto? Lo que crees que eres. O sea, nosotros por nuestras dudas hicimos conclusiones y de esas conclusiones nos creamos limitaciones y nos creamos mentiras que nos compramos y desde ahí empezamos a actuar en un concepto. Entonces, tú puedes tener el concepto de ti de ser la pirita o puedes tener el concepto de ti de ser el oro. Claro. Y hay veces que también puedes decir, por ejemplo, yo ya el otro día estamos en una plática y les dije, yo sé, mi yo del pasado me ha ayudado mucho para construir a esta yo del presente, pero sé que soy ese proceso de la mariposa que está fortaleciendo sí, sus alas. Sí, 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 sí. Sí. Para ser la mariposa que sé que soy, pero que todavía no, no le estoy viendo volar. Claro, claro. Entonces, es ese oro. El oro ya somos, la grandeza ya está en ti. Solo tienes que estar consciente que estás en el proceso y saber que ya está la grandeza, que eres ese oro, que tal vez a lo mejor ahorita le falta una pulidita, le falta un, una raspadita para sí, que sí, salga, sí, sí. ¿no? Pero es ese saber que ya somos. Entonces, 
¿Cómo sería tu vida si supieras que tu yo del futuro ya está logrando lo que tú estás dispuesto a lograr? Sí, sí, sí. Y si te vas en ese parámetro de ese oro que eres, de ese brillo, de ese valor, pues nada nos limitaría. Viviríamos claro. sin juicios, sin dudas, sin conclusiones, sin mentiras. Y pues qué padre sería. Claro que... una vida muy expansiva. Sí, sí. Pero yo creo que ahí es, entra lo complicado, Alin, porque normalmente el ser humano, y lo pongo como ejemplo a todos, estamos como muy acostumbrados, muy hechos a la idea de que nos vamos por un caminito y así nos educaron y así son los valores en la casa y que vamos a estudiar, encontrar un trabajo y a lo mejor sí un emprendimiento, pero no nos salimos de esta línea, pues no, que según esto es la que nos va a llevar, digamos, a un éxito al que estamos en teoría como que visualizando. Pero ya cuando nos empezamos a dar cuenta que hay cosas más allá de ese caminito, es ahí donde entra la gente en complicaciones de decir lo que comenta David, o sea, entran en tela de juicio muchas cosas de que si soy esa pirita, si soy ese oro, o sea, y ese autoconocimiento, si lo podemos reducir o resumir en esa palabra, ahí está lo complicado en que la gente acepte y empiece este crecimiento que mencionaba de ahorita, este crecimiento de la persona de autodescubrimiento. Eso es lo complicado, se me figura. Lo comp es que, bueno, todo eso, me voy a ir más atrás, sí, sí. tiene que ver con nuestras heridas de niño interior. Uh -huh. Como niños, ¿qué quisimos? Agradar a mamá y agradar a papá para sentirnos merecedores y dos, para, para sentir que somos suficientes para ellos. Entonces, uh -huh. desde este punto, es un gran punto porque yo veo lo que nos, nos limita en aventarnos más a emprender algo es ¿qué va a decir mi papá? ¿qué va a decir mi mamá? ¿qué van a decir si me caigo? Sí, si sí, no sí. lo logro, si no lo hago. Entonces, siempre estamos en ese miedo al fracaso y en esa situación de... No, y si les quedó mal. Entonces, ya desde ahí aprendimos a hacerlo por ellos. Desde niños, nomás ubica una mamá que está enferma o, está, o se siente mal y el niño va, mira mamá, te traje este dibujito, mira mamá, hice así, mira, sí, ya sí. sé bailar. Nuestra alma por naturaleza quiere rescatar a papá y a mamá. Entonces, uh -huh. desde ahí aprendemos a hacerlo por los demás y no por nosotros. Y no por nosotros, ¿no? Echarle las heridas que traemos claro. de abandono, de injusticia de humillación, de, de rechazo, que nos van creando más situaciones y eso nos empieza a, a... Ahorita que decías, miedo a terminar una relación porque nadie más me va a querer, miedo al abandono. Pero ¿de qué viene? De un niño interior que fue abandonado, sí, que no sí, quiere sí. perder, que le da pavor volverse a, a acercar a una situación donde pierda y donde se quede vulnerable. Entonces, son esas heridas también las que súmale la herida, súmale que no, que no se ha sanado y que luego viene otra herida y viene otra herida... De los 0 a los 21 años estamos creando heridas. Orle. Entonces, ya después de los 21 años ya solamente es repetición. Estamos repitiendo. Hay veces uh -huh. que te encuentras a los 40, a los 50 años en, en un me estoy divorciando y te vas a la herida de los 7 años cuando papá se fue de la casa, te vas a la herida de tal. Entonces, ahí es donde estamos, repite y repite. Entonces, ¿qué hacemos? Una herida no sana nada más, más las de la vida. Más las que se le van que sumando, normal, ¿no? Ajá. Más el concepto que ya nos creamos de nosotros mismos, más todo el... El, lo que trae la herida, el que el niño que fue humillado tiene que quedar bien con los demás porque no soporta que lo hagan sí, un lado. Sí. Entonces está de tapete. ¿Y qué pasa con alguien así? Pues difícilmente va a emprender, difícilmente se va a aventar algo porque tiene una gran ancla que lo está llevando a que hazlo por los demás. Uh -huh. Entonces, bueno. Hay no, demasiadas cosas. De... No, sí, sí. No. Este, Digo, este es un pequeño intro de lo bueno que se va a poner el episodio. <risa> Antes de tocar esos temas que tenemos un chorro de temas de estos, Alin. A ver, ¿cómo empezaste como terapeuta? ¿Cómo puede alguien llegar a, a, a hacer lo que tú haces? ¿Cómo ha sido tu vida como empresaria? ¿Qué puedes platicar acerca de eso? Eh, ¿Quieren que les cuente así la historia? Lo voy a tratar de resumir. Sí, no, sí, tú. sí, adelante. Fíjense, desde niña, yo me acuerdo que yo de niña tenía como mucho conflicto porque yo de repente, yo creo que tendría unos siete años o menos, no sé, en que empecé a ver así como, ¿por qué estoy aquí? Yo no pedí venir. 
Así como, ¿cómo se sale de esto? Yo tenía una visión en la que yo me veía como en una, como en un barandal, en un pasillo con montañas atrás y que de allá veía el mundo hacia abajo, así como que mm. allá está la gente. Entonces yo decía, es que yo pertenezco a otro lugar y yo ayudo. Yo ayudo okay, a sí. la gente, pero yo, ¿qué hago aquí? Decía, yo no pedí venir. Entonces yo de niña, yo alucinaba con que, ok, voy a esperarme, pero cuando me muera, les voy a pedir a mi familia que en lugar de un funeral o algo, me echen al Triángulo de las Bermudas. <risa> Porque ahí alguien va a ir por mí y de ahí me van a llevar a donde pertenezco. Yo hacía mis... Tú y, yo y tan pequeñita, ¿no? A los 6, 7 años, pues. Entonces mi papá cada vez que íbamos a ley, al súper, ahí era donde yo iba y veía libros y yo compraba el libro del Triángulo de las Bermudas, Orale, Metafísica 4 sí, sí. en una y de repente yo estaba cucaracha, eh, si no te vas, eh, no sé qué. O sea, yo ya le hablaba a las cucarachas. Yo, ¿A poco? Yo Orale. empezaba así como que a... Pues leyendo el libro para mí era maravilloso ese, ese saber que hay una metafísica, que hay una química, una energía, uh -huh. que puedes eh, cambiar cosas, que puedes mover. Entonces yo así hacía mis, mis pininos. Después mi mamá cuando X tenía un dolor de cabeza, cualquier dolor, yo siempre rezaba, yo cito, ante tus plantas te pido el don de sanación. ¿De dónde lo vi? ¿De dónde lo agarré? No sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces yo con mi mamá siempre hacía así, mi mamá quítame el dolor de cabeza con tus manitas. Y ahí va yo... Le ponía a mi mamá, oye, sí se me quitó. Okay. Yo siempre pensé que ella lo hacía por, por darme la ah, sí, vida. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. Yo, yo para mí era divertido. Uh -huh. Ay, sóbame los pies y bueno. Así es como empecé esa niña rara leyendo libros de metafísica. Empecé a buscar, como que me, me atraía mucho lo desconocido. Lo que todo el triángulo de las Bermudas, todo ese que si se desaparecían aviones sí, cuando sí, pasaban, sí, sí. todo eso <risa> era como que qué interesante, era así. Y a medida que fui creciendo me fue interesando más. Y bueno, después de eso, pues ya viví una etapa normal, una, una vida normal. Pero ya mis 30 y cubo, bueno, me casé, me casé, tuve, tuve a mi hijo. De ahí ya como que empecé así como, esta era la vida de casada. Esto, <risa> esto es como que esto era lo que nos platicaron del cuento de se casó y fueron felices para sí, siempre. Sí, sí, sí. En el sueño Entonces, el que todo que, quiere aspirar, pues, ¿no? Ah, vi que me quedaron a deber, pues, ¿no? Entonces era como, empecé a frustrarme en que todo lo que quiero... Yo no lo puedo lograr. Uh -huh. Antes de casarme, primero quise sacar un carro y me rechazaron el crédito. Entonces yo, claro, soy yo. Todo lo que quiero no se puede. Eh, me ofreció, pues, con el que andaba de novia, casarnos. Y luego a los seis meses terminamos la relación. Entonces, no, claro, lo que yo quiero no se puede. Sí, sí, sí. Entonces así fui viendo varias cosas que quería lograr y que no se podían. Entonces fui aprendiendo lo que era la frustración. Entonces me compré la idea de la frustración, de que lo que yo quiero, pues no lo puedo lograr. Es muy difícil, los demás sí pueden tenerlo, pero yo no. Entonces, así fui teniendo otra experiencia. Luego me iba a ir a, a trabajar a, a, a Italia. Ya tenía mi visa italiana y resultó que me tenían que hacer una operación. Pues no me pude ir. Entonces, en el lapso de un año pasó boda, el trabajo. Me iba a ir a Guadalajara a trabajar y, y, y al ratito siempre no. Era como, ¿qué, qué, qué? Me pasaron cuatro cosas grandes. Lloviendo sobre mojado, así, sí, sí, sí. Entonces dije, no, claro, es que soy yo. Pues a mí no se me da nada de lo que pido. Y ahí empecé esa etapa de, de dark, ¿no? De, de oscura, de, uh -huh. de empezar a ver la vida está en contra de mí. Pasa, pasan años, me caso, tengo a mi hijo y empiezo a ver, claro, la vida que me tocó. Yo veía como si Dios repartió flores y piedras y a mí me aventó tres ah, piedras. Una nube negra traes aquí encima. Una nube, pues, ¿no? sí, así sí, como sí. que no, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no? 
La felicidad la veía muy lejos, muy allá. Ay, era... ¿Te dedicabas a algo de, de trabajo o no en ese tiempo? Ahí pues ya había trabajado en celulares, bueno, en Telcel, en Nextel. Okay. Era mi, mi mundo era más la comunicación. Ah, okay. Después empecé negocio de accesorios, que como pueden ver... Ah, ah órale, ok. Andamos promocionando Son propios sí. para acá. <risa> accesorios, después puse negocio de uñas y belleza. Eh, pero de todas maneras seguí en ese cuánto tengo que trabajar para poder sobresalir. Yeah, yeah. Eh, me empezaron a invitar a, a pasarelas con los accesorios para novias y así como que, ¿cómo yo? ¿Cómo yo en una pasarela no? Y me bajé del barco, dejé de hacer accesorios. Uh -huh. No tenía permiso ni de tener éxito ni de sentir que estaba logrando la Qué cosa. loco, sí, sí. Entonces, así es como, bueno, empecé esa etapa, después viene una enfermedad de mi mamá, eh, pues sigo, después me divorcio. Bueno, creo que primero fallece mi mamá después de 10 años de, de... Con la enfermedad. Con la enfermedad. Después llega el divorcio. Entonces empecé así como que pérdida tras pérdida, pero tras muchas pérdidas emocionales que ya traía de, uh -huh. de cosas que quería emprender o hacer y no podía. Después pasa que me divorcio, eh, empiezo otra relación, también pongo todas mis expectativas ahí... Se cae y yo, claro, es que no, yo no puedo. No, Definitivamente no. soy yo. Yo no nací dice. para amar, sí, sí, nació sí. para mí, yo la vida estamos peleados. Entonces, no sé cuántos años tenía yo que todavía estaba, estaba chica cuando dije un día, ¿cómo se sale de esto? Entonces dije, pues si esta es una vida, ¿cómo la paso rápido? Yo me acuerdo, no sé qué edad tendría, a lo mejor 13, 15 años, en que dije, ¿cómo paso esta vida que se vaya más rápido sin resistirme? Voy a hacer ya lo que tenga que hacer. Uh -huh. Entonces, a pesar que llegaron esas frustraciones, pasé una etapa en que se me olvidó todo eso. Y ya que estaba divorciada, me acuerdo que dije, esto es una vida, hombre, la voy a pasar. Porque es como la escuela. Dije, si repruebo, voy a volver y va a ser sí, más sí. pesada. Uh -huh. y, y así como la escuela, si repruebas un año, estás más grande, nuevos compañeros, como que, no, 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 dije, ya me aviento esta, ¿qué tengo que hacer para sanar? Entonces, empecé a ver, Dios, mándame ya lo que te dé la gana, lo voy a pasar. Así como, así tenga que estudiar lo que tenga sí, que sí, estudiar, sí, sí. la voy a pasar porque no, no pienso volver a la vida. Entonces yo dije, esta es mi última, va por mi última. Así como que, como que renové fuerzas en ese, va por mi última vida y la voy a hacer bien. No, no le voy a quedar uh -huh. debiendo a la vida. Voy a hacer lo que tenga que hacer para poderme ir y no volver. Sí, sí, sí. No porque ame la vida, sino porque me quiero <risa> Yo lo que quiero rápido. es irme a donde pertenezco. Pues, Ajá, no. Quiero devolverme para allá. Entonces en esa filosofía entré en cómo empiezo a disfrutar más y a vivir más. Y hacerlo mejor, sin resistirme. Como de una manera Total, más despreocupada, ¿no? Me tocaron las piedras. Uh -huh. sí. Entonces, okay. así es como empecé como que este nuevo camino de empezar a aceptar lo que pasaba. O sea, la vida como estaba pasando. Uh -huh. Después, bueno, cuando antes de que muriera mi mamá, pasé por laringitis, faringitis, bronquitis, hepatitis. Me dan todos los sitios porque estaba muy enojada. Muy enojada con las situaciones como pasaban. Me, res, me seguía resistiendo. Y bueno, ya me vuelvo a ir al tema donde después del divorcio llega otra pareja, se acaba. Después empieza otra relación muy bonita, pero él me fue a ver a mí a San Carlos. Me fui a un viaje con mi papá y mis hermanas. Tiene un accidente de ese día él y fallece. Entonces ahí era como Dios, es en serio. O sea, de ella, ella, sí, soy claro. yo, no te acuerdas de mí. Así como que como ahora, después de la enfermedad de mi mamá, después de divorciada, después de, de la otra relación, ahora esto y se muere. O sea, es como, no, 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 no lo puedo creer. Okay. A partir de allí, empecé terapia. Empecé constelaciones familiares. Y ahí en esas constelaciones me dice la chica, ¿sabes qué me dice? Es que no, no es que estés, no es el duelo, es que estás despertando cosas. Porque me pasaban... Yo ya creía que iba a terminar en Enaba con 
empastillada y acostada en una cama así. Con la de, camisa así, no de fuerza. Con la camisa de fuerza. La blanca, eso sí. Pues bueno, tenía unas batallas espirituales que yo empecé a tener pánico de dormir. O sea, llegué al punto en que, ay, dormir. Entonces fue una etapa de, literal, me voy a volver loca. Y así es como empecé, le dije a, a mi terapeuta, ¿sabes qué? Dame clases, dame algo, enséñame porque no puedo con esto o, o me mato, ¿no? O sí, sea, sí, no, no, okay. no puedo con esto. Pero era más allá del duelo, era algo más allá, ya era demasiada lucha. Entonces así es como empiezo, empiezo a escuchar audios, alguien me habla de Access Consciousness. Eh, Access Consciousness es, pues, es un, todo un sistema que te habla de temas fuertes, como las entidades, como... Bueno, muchas, muchas, ¿qué te puedo decir? Temas que fueron liberadores para mí. Y de ahí empecé ese camino por Access Consciousness, que era terapia de barras, que era así como hacer un reseteo mental. Todo lo que yo escuchaba era reseteo mental, liberar. Y escuchaba de las entidades, temas de entidades, de una forma muy sutil. Para empezar, para empezar a oír ese tipo de temas, tenía pánico. ¿no? Uh -huh. Sí, claro, claro. Pero tenía que hacerlo porque yo ya no dormía. Ya era, dije, o me va a dar un infarto aquí con no dormir. Todo eso pasaba, por eso empecé este tipo de, de audios a escuchar. Ahí pues ya empecé a oír de, de terapia de barra, ciertas cosas que empecé a interesarme. En ese tiempo yo no podía pagar una terapia de esas. Costaba 500 pesos. Había dos personas que, que alguien me había recomendado aquí que lo hacían. Yo cobraba 1.200 por mis sesiones. Yo ya era terapeuta. Para esto, pues bueno, todo, todo el proceso de ser terapeuta se dio muy, muy mágicamente. Hice mi, mi diplomado de constelaciones familiares y luego, luego me invitaron a abrir un centro. Ok donde no estaba capacitada, pero era un sueño de, de mi otra socia, que, que para ella, ella había visto que las dos éramos, éramos dueñas de ahí, entonces lo abrimos así como empujadas por los ángeles, okay. se puede decir. Empecé con un aparato con el que me sentí más fuerte para empezar, no nada más con constelaciones, y ya de ahí como que tuve un poquito más uh -huh. de, de seguridad para iniciar eso. Te hablo de que de ahí habían pasado como cuatro negocios que había emprendido y que había cerrado. Cerrado, sí, 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 sí. Que no funcionaron, pues, ¿no? ¿no? Uh -huh. Ajá, entonces, ay, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Que a, pesar, a partir de empezar ese tiempo, ah, bueno, costaba 500 pesos la sesión que no podía pagar. Lo junté para poder tener una porque era como, sí, necesito que me recete en el cerebro. O sea, necesito... <risa> un borrón y cuenta nueva, pues borrón. no <risa> Tuve miedo de que se me fuera a olvidar lo que ya sabía. Sí, sí, sí. Y dije, igual mm, okay. con un reseteo pierdo todo lo que he estudiado. <risa> y pues no, es un reseteo que es para liberar la basura mental que ya no te contribuye a que crees uh -huh. algo diferente. Estamos llenos de limitaciones. Y así es como empecé. Yo tenía, pues, yo ya era consteladora, ya tenía Reiki, ya tenía, era terapeuta floral, manejaba el esquío, que es el, el aparato que les digo. Pero yo no me atreví a hacer una constelación grupal porque yo decía, es que no sé hablar, es que yo tartamudeo, me pongo roja, soy pésima, yo no puedo dar. Entonces, el contratábamos otras terapeutas para que fueran a nuestro centro a dar. Ahora, sí, sí, en vez de ustedes hacerlo, contrataban, ajá. Ajá, y luego yo creé un, un taller muy bonito de liberación con aceites y así. Lo escribí todo, se lo pasé a otra terapeuta porque ella era mejor que yo. O sea, sí, ella, sí, sí. ella sí sabía hablar y era muy buena terapeuta y yo no. Entonces, yo era la que echaba los spraycitos así. Ah, a sí, que sí. respiraran y les echaba y bueno, pero todo era creado por mí, los sprays y el taller, pero estaba tras bambalinas porque yo no puedo. Okay. Entonces cuando tomo, que se da la oportunidad de tomar mi primer certificación de barras, para esto un trauma porque no lo podía pagar tampoco, entonces negocié poner mi centro, invitar gente para que pudiera tener la, la certificación, pagué la mitad y me dieron chance en pagarla y así es como tuve mi primer certificación. Cuando empecé y vi la clase, dije, ah, yo quiero hacer esto. Uh -huh. Oye, yo quiero dar esta clase, está padrísima. Y se cobraba bien, además. 
Entonces, yo la quiero dar, además, yo, ah, llegó así como que, pero acuérdate, tú no sabes hacerlo, tú no puedes hablar en público. Sí, sí, ah, sí se no. presentaba esa como creencia ilimitante luego, luego, ¿no? Sí, esa limitación de, pero tú no puedes. Y ahí es donde empecé, ¿dónde me compré y concluí que yo no podía? Si es algo que me gusta. ¿Y qué tal que sí puedo? ¿Y cómo sería mi vida? Pues si sí lo hiciera. Entonces así empecé, de la nada se me fue dando la segunda certificación y la tercera. En un mes y medio ya tenía las tres certificaciones, que eso ya me hacía, ya podía yo dar esa, esa clase. Uh -huh. Yo ya, 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 ya hacía mi certificación para hacerlo para otras personas. Y así es como empezó todo otro camino, porque de ahí me fui un camino de hacer elecciones sin tener el dinero, sin tener las formas, sin tener el nada. Y así fui creándolo con el solo, como no tenía que perder porque no tenía sí, ningún sí, respaldo. Sí pues, ¿qué más da si empiezo a pedir? ¿Y cómo sería mi vida si pidiera esto? Y total, pues, no tengo que perder y no tengo... No se me va a acabar el dinero que tenga ahí guardado uh -huh. en un cajón, uh -huh. ¿no? Exacto. Entonces, así fui eligiendo y fui eligiendo más y ya fue donde ya llegaron la certificación en Brasil, en Roma, en París. O sea, ya me fui a, a niveles que, la verdad, ni en mi historia, ni en mi economía... Jamás ni pensaste. En mi uh -huh. modus vivendi, jamás pensé que hubiera podido lograr. ¿Pero a qué fue? El atreverme a realmente elegir algo diferente. Uh -huh. Y ese salir de esa, esa cajita, ese área de confort de, de, no, yo es que yo no soy buena o yo no puedo, no tengo esas, no nací en tal familia, no me pueden pagar, nadie me ayuda, no tengo a nadie, que antes así vivía. No tengo, no puedo, pobrecita, yo estoy sola y... Modo víctima, digamos, ¿no? Claro. es maravilloso. Es maravilloso porque te mantiene seguro en una cajita de... Sí, sí, sí. sí. Sin salir de esa zonita de confort, digamos, pues en la que estabas, ¿no? Así es. Ok. Ya te tengo una, una pregunta, digo, que, que te quería hacer unas preguntas de, de, del emprendimiento en general, que sí vamos a hacer. Pero te acabas de mencionar algo que traigo presente desde el fin de semana que vi una película en el cine. Como ya te has dado cuenta, yo soy un fricazo, ¿no? De cómics y de todo ese rollo, ¿no? Y a mí me encanta Spider-Man. Y en esta película que, acabo, que acaba de salir en el cine de Spider-Man, que es una, una película animada, mencionan que todo Spider-Man tiene que pasar por eventos canónicos, que es en su caso la muerte del tío Ben o la muerte del capitán Stacy, que es el, el papá de su novio, de la muchacha que le gusta, para poder realmente ser el hombre araña. Y que si él no hubiera pasado por ese proceso canónico, la historia no, no se repite. O sea, él necesitaba ese último empujón para convertirse en la persona que tenía que ser. Entonces, ahí hay varias vertientes que dice uno, oye, pues, pero qué gacho, que o sea, poco tengo que yo que pasar por esto, por la muerte de un familiar, para hacer lo que tengo que hacer, no podría hacerlo yo eso por otra, por otro, por, de otra manera, por otro camino. Y viendo tu situación, que ahorita tú puedes decir, digo, yo, ahorita que me la acabas de contar, que nos la acabas de contar, yo estoy viendo que a la vez, o sea, todo lo que pasó llevó a Lina a estar ahorita donde está. Sin embargo, ¿tú crees que pudiste haber llegado de otra manera o no necesaria, o, o no? Era este camino y no había otro. Fíjate, es una pregunta, uy, tiene, tiene muchas respuestas. Sí, sí, me imagino. Pero una que te voy a dar, yo creo que siempre están todas las posibilidades. Todas, para mí, yo, yo pues mucho en lo que trabajo, trabajo también en dimensiones. Cuando haces una terapia de barras, las corremos en todas las dimensiones. ¿Qué es dimensiones? Que tu yo ahorita está existiendo en otros, eh, uh -huh. en otros panoramas, ¿no? En otras, tu mismo yo, tu misma persona, tu mismo nombre, sin embargo, eligió algo diferente. Es ese, ¿qué hubiera sido si... En lugar de haberme casado con fulanito, me casaba con fulanito. Sí, en lugar de haber entrado a tal trabajo, hubiera entrado a tal otro. La vida toma diferentes rubros. Entonces, siempre creo que están todas las posibilidades. Lo que empecé a aprender es a irme por la más ligera. En mi, en mi conciencia fue como, lo que es más ligero es lo que se siente así como una sonrisita, como un ya me vi, quiere decir que eso creó algo beneficioso para mí, yo del futuro. 
Entonces es como explorar de todas esas posibilidades que pueden pasar por cuál me voy yendo. Yo creo que la historia sí pudo haber sido diferente, sin embargo, en esta realidad, pues solo fue como fue. ¿Me explico? O sea, yeah, uh -huh. eh, tiene que ver con la elección que vamos haciendo. Fíjate, mmm, no mencioné, el, yo creo que es la etapa más difícil, bueno, después de las otras dos pérdidas, ¿no? A mi mamá y, y esta pareja, pero después pasa que sueño, que tengo un sueño de mi papá, de mi papá que está muriendo, pero es un asesinato. Entonces... Pasa un año, yo les dije a mis hermanas, ¿saben qué? A mi papá le quedó un año de vida. No sé por qué concluí que le quedaba un año, algo he de haber visto en el sueño. Y bueno, al final del, del, del día pasa el año y me hablan, asaltaron a mi abuelo, mi sobrina, y pues no, era que habían asesinado a mi papá. Pero fue tal torre. cual como fue en mi sueño. Uh -huh. Entonces, esa parte fue así como, cuando me enteré que fue de la misma forma, de la misma forma drástica. Sí, sí. Ahí sí fue un shock muy grande de... Sin embargo... Fui entendiendo, a veces concluimos la muerte como algo tan feo, tan horrible, tan espantoso, pero a veces es un acto de amor también uh -huh. para liberar a otros. Entonces, cuando entendí el por qué, el por qué fue así y todo, fue así como, también está bien. Y hoy por hoy, que ahorita que me preguntas para, para irme, porque no creo sí, que sí. me desvíe, me voy no, no, a sí, tu sí. respuesta. Hoy por hoy mi papá era el único apoyo que teníamos todas mis hermanas, ¿no? Este, eh, si pasa algo, si me tienen que operar de algo, si... Al cualquier catástrofe, pues mi papá es nuestro papá, respaldo. Es el pilar, pues, ¿no? Uh -huh. Era el pilar. Yo cualquier estudié con Vergel, Inger, me iba a México a cursos y, y lo, que, lo que hice, lo que había estudiado, yo siempre, ay, papá, fíjate que me voy a ir tal parte, ay, muchas, muchas felicidades, mijitas más, yo te voy a pagar el avión. Entonces él siempre era ese apoyo uh -huh. de, yo sabía siempre que ahí había un, un respaldo, un seguro, respaldo, pues, un ¿no? respaldo sí. seguro, cuando menos avión o comidas o algo, sí, pero sí. en algo. Uh -huh. Sin embargo, hoy por hoy digo, qué maravilloso que si él hubiera estado vivo cuando yo elijo hacer este tipo de certificaciones que tenían que ver viajar en el mundo, él hubiera sido mi primer, mi primer alto, hubiera sido mi primera limitación porque me hubiera dicho, estás pero si bien loca, mi hijita, ¿no? O sea, te, te puedo prestar o te regalo cinco mil pesos para irte a México, pero no un boleto avión para irte a Europa, ni para que te vayas a... Me explico, ni para Brasil o para esto. Por supuesto que hubiera sido el primer... Stop. Sí, 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 sí. Entonces ahora digo, qué grande la vida, que también eso fue lo que me ayudó a salir de mi zona de confort. Uh -huh. Lo más feo, lo más difícil o lo más fuerte dentro de todo, para mí fue mi liberación. Me explico, y aprendí a vivir de una forma en la que ya no dependía. Mi límite en pensamiento y en crecimiento era mi papá. Se quita ese respaldo de atrás, pues al verte sola, en realidad eso no hay límite. Sí, sí, ya tuviste ese despertar, digamos, que tienes toda la posibilidad por enfrente de ti, ¿no? Ajá, de, en que al verme sola, pues ya no había quien pedirle, entonces tuve que recurrir a mi fuerza, tuve que recurrir a mi conexión, tuve que recurrir a mi yo del futuro, a pedirle a mi yo del futuro, hey, dime cómo le hiciste para lograr esto, show me, show me de amor, sí, sí, ¿no? sí, universo, sí, sí, muéstrame sí. las posibilidades para hacer eso. Entonces tuve que abrir mi conciencia a ese algo más que está ahí, pero que a veces no nos atrevemos a tomar o no elegimos porque ya concluimos que no lo podemos lograr. Entonces, eso para mí fue, fue ese, pudo haber sido diferente, sí, pero aún como fue, con lo fuerte y lo difícil que fue y con el dolor que fue, ha sido expansivo. Porque o sea, tú decides. Fíjate que lo que mencionas, me, me recuerda una frase que dice que los problemas o dificultades o situaciones malas o tristes de nuestra vida o son, o son una lápida que te van a enterrar o son un peldaño que te ayudan a subir, ¿no? Un nivel más, pues. Entonces, ahí también tiene mucho que ver porque hay muchas personas... Eh, 
que ante una situación de esas, y de hecho lo platicaste ahorita en Telemax, la muchacha que estaba ahí contigo mencionó eso, que hay mucha gente que ante una mala enfermedad, ante una mala situación, se dejan, se dejan ir y, y no, ya de aquí. Y son pocas las personas que de aquí tienen ese, ese receteo que, a ver, no, 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 o sea, oh, no estoy para esto, tengo que, que, que llegar al otro nivel, ¿no? Y debe ser muy difícil, ¿no? Que lo ven como positivo eso, pues Ajá, no, la, la, sí. ya no es lápida, sino es un escalón, pues, ¿no? Así es. Claro. Yo, yo tengo una pregunta, eh, todo este proceso que has vivido, Alin, de cosas buenas en un momento, pero también nos has platicado muchísimas cosas negativas, no malas, pero negativas o fuertes exactamente, que como que te sacuden a cualquiera fuera como que, ay, güey, ya me muero, no quiero nada, ¿no? Todo esto pienso yo que es parte de un despertar que tuviste o tal vez estás teniendo para que el famoso universo te fue encaminando hacia el camino que realmente debías seguir, pues no, o debes de seguir. Muchas veces los emprendedores o un empresario o nosotros mismos incluso, cuando vemos un problema, por ejemplo, que nos saca de nuestra zonita de confort o cuando vemos que algo se complica más de lo normal, lo normal es que le saquemos la vuelta para seguir en este caminito como, la, como lo hablaba, perdón, al principio, para no, ay, no, no, es, no, no es por aquí, yo aquí vengo y hago mis instalaciones, cotizo, cobro, o sea, todo normalito. Pero qué tal que sea, como te pasó a ti, que es lo que me gustaría que platicaras, qué tal que eso es un mensaje, es una sacudida de que entre más te alejes de tu verdadero propósito al que vienes o de tu realidad, más te va a incomodar, o el famoso universo, como lo quieran ver, más te va a mandar señales de incomodidad de que, oye, no es por aquí, es por acá, no es por aquí, es por acá, pero no estamos acostumbrados a estar en ese, a la bestia, o sea, le tengo que hacer caso a esta, o intuición, o a este dolor que me está pasando, porque por aquí hay un aprendizaje que me va a llevar a otra cosa, a lo cual yo vine a este, a este mundo, pues no, que fue lo que te pasó a ti, ¿hay algo que pudieras ahí complementar con eso, Aline? Yo creo que cuando estamos despiertos, porque yo pasé mucho tiempo dormida y, y me veo a mí misma como estoy dormida, ¿no? En ese sufrir. Cuando estamos en estado de víctima es estar dormidos. Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a despertar, a ver, a ver, ¿para qué me está pasando esto? No, ¿por qué? Sino la pregunta, un ¿para qué? ¿A qué me va a llevar esto? Yo aprendí ese ¿para qué? ¿Para qué? Y ha sido como una herramienta en la que ya sales de la víctima. Ya no es porque a mí, porque yo, porque antes yo vivía en ese, uh -huh. porque yo, todo yo... Bla, bla, bla. Entonces, ahora que es un para qué, a ver, es como detenerte y decir, estoy permitiendo, tengo la permisión de que las cosas sucedan y que si me tienen que llevar por otro lado, me lleven por otro lado. Uh -huh. Fíjate que me venía la frase ahorita, pero no me acordaba si era de, de Mario Alonso Plug o de, o de otro maestro que decía, los problemas salen o llegan a nuestra vida para que tú te encuentres. Entonces, ahorita que decías tú, nos llega un problema y nos que le queremos sacar la vuelta. Uh -huh. Solamente metiéndote el problema te vas a encontrar a ti, porque no es un problema, es una oportunidad para que te encuentres esa parte de ti que no conoces, que es la resiliente, que es la parte donde, donde la vida te está poniendo un obstáculo, por decir una situación, pero para que te encuentres la fuerza con la que lo vas a brincar o lo vas a pasar o lo vas a destruir o lo vas a solucionar. Y obtener un crecimiento ahí, pienso yo, sí, a manera personal. Pero ¿no? es que la bronca es que, por ejemplo, eh, tú, Alin, si, si tomaste la decisión de... ¿Sabes que si quiero más en esta vida? Hay mucha gente que estamos dormidos o que están dormidos y que... No, yo no quiero esos problemas porque yo no yo como estoy... Sí soy infeliz, pero aquí me quedo, no pasa nada. Y es donde... donde o sea, ¿Qué hago con esas señales que me están mandando la vida o ese problema? No, yo no quiero el problema, voy a hacer acá lo fácil. ¿Cómo puede uno tomar esa decisión o, o saber qué hacer? Pues no sé, no sé si me explico sí, mi sí, pregunta. Sí. Te, lo voy a, te voy a platicar una experiencia. Yo no, no manejaba en carretera. Mucha gente decía, ¿qué? ¿Cómo tú? Porque yo muy chicha, siempre muy atrevida, muy, muy emprendedora, muchas cosas, pero manejar en carretera. No. ¿no? Hace apenas 
No, en la pandemia creo, más o menos empecé a manejar a Nogales. Ok. Antes no, yo iba a Tucson porque alguien me llevaba, porque alguien, o sea, no, la, yo puedo hacer muchas cosas, pero no me pongan a manejar en carretera. Hasta que en uno de mis mismas clases di un ejemplo de, haz de cuenta que vas a ir en carretera y tienes que ir a un lugar, invitas a alguien a que te maneje para tú ir ocupado haciendo lo tuyo. Entonces dije, eso es piloto automático. Entonces dije, wow, vivo en piloto automático porque yo incluso me, me piden clases en Nogales, en Tucson, y aceptaba e iba, pero con una persona y yo decía, no, pues no puedo más de un día porque pues se me van a enfadar o me van a... <risa> se tiene no, que regresar o sea, a esa persona, ¿no? Ajá, no, no puedo quedarme dos, tres días. Entonces un día que me pidieron terapias más dos clases, ya eran tres días de estar allá y dije, ni modo, me voy a ir sola, me voy a ir manejando. Entonces, bueno, iba manejando con un pánico escénico. Entonces, ya sabes, en las, en las curvas. Sí, sí, sí. Y de repente hubo una curva que yo veía la curva, pero veía ya una casa amarilla. Entonces empecé, me voy a estrellar, me voy a estrellar, me voy a estrellar. Entonces dije, wow, esto es, esto es, sigue el camino amarillo, o sea, sigue la rayita. O sea, me llegó esa, sí. sigue el camino amarillo. Si vas viendo el camino, sean las curvas que sean, no te tienes por qué desfasar uh -huh. y por qué te estrellar. Pero si me enfoco en ver la casita amarilla, me voy a ir. Te vas a estampar. Y te sales de la amarilla. carretera, pues, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces ahí entendí eso que me estás preguntando. Sí, sí. ¿Cómo vas? Solamente sigue el camino amarillo. O sea, la carretera te va señalando cómo va. Y si tú vas viendo tus rayitas, tu, tu línea, pues no te tienes por qué salir. Es más, ni sientes que es una curva, ni sientes que estás en peligro. Uh -huh. Y es la misma en la vida. Si vas siguiendo las cosas, hay, hay cosas que te ponen y cosas que te van a quitar. Si solo sigues el caminito sin resistencia, para mí eso es lo que yo más he encontrado que es, me da más facilidad. Está pasando esto y yo mismo me digo, Aline, estamos en una crisis, pero en una semana esto va a haber pasado. Uh -huh. O tal vez 15 días. Hoy por hoy es una crisis, disfrútala. Va a pasar. Es fluir, pues, ¿no? Es fluir. Uh -huh. Sigue el camino. Sigue el camino, lo que te quitan, lo que te ponen. Y como se den las cosas, también se vale que en la vida pasen cosas. O sea, es como... Te digo, con el ejemplo de un asesinato en la familia, fue algo muy fuerte, pero cuando mi familia estaba en el que, no, ¿cómo? ¿Y qué tal que honramos que a, a, a mi papá? Pues que también está bien que pase eso. Uh -huh. O sea, puedo honrar la forma en la que se fue. Y si le quitas la carga, la carga a los asuntos, a los problemas, a las situaciones que pasan y solamente es lo que es, dejas de resistirte y la resistencia es lo que crea dolor. Te está resistiendo algo y estás, no quiero, no quiero, no uh -huh. quiero. Entonces estás peleando contra la vida, contra el viento, como dice la Biblia. Nunca le vas a ganar ni a la vida, ni al viento, ni al mar. Entonces, sencillamente fluye. Fluir. Acepta lo que tenga que venir, que pase lo que tenga que pasar, que llegue quien tenga que llegar y que se vaya cuando se tenga que ir. Y yo aprendí a vivir en esa modalidad y, ay, es maravilloso. Sí, sí, sí. Fíjate que, eh, complementando un poquito eso, eh, yo, a manera muy rápida, ¿no? Cuando conocí a mi esposa, empezó, yo lo puedo decir que es como un parteaguas, empezó ese como despertar, vamos a llamarle. Pero estaba viviendo una parte, que todavía lo estoy, ¿verdad? Pero estaba viviendo tan dormido que muchas cosas, de incluso de mi negocio, no me molestaban, pues, ¿no? Como faltas de los empleados, como poca venta, como a lo mejor no las mejores utilidades, broncas en el, en el negocio o cosas familiares. Como que las pasaba normal. Ah, ok, todo perfecto. Empiezo a hacer ciertas cosas, meditación, yoga, muchísimas cosas que hacemos ahí en, en la casa, que empieza ese pequeño despertar, que ahora estas cosas en el negocio me molestaban cada vez más, siendo que eran las mismas, pues, ¿no? A lo mejor a veces había incluso más ganancia, pero era una, oye, pero es que siento que no es por aquí, o sea, me, me molesta. Y ya fue cuando mi esposa y la maestra yoga ahí, 
fue cuando me dijo, es que despertar duele, pues, o sea, realmente estás teniendo ese despertar, estás parando esas antenitas que te están diciendo, vete por acá, no es por aquí, deja esto, deja lo otro, pero a veces batallamos mucho. Te quería preguntar, tú cuando tuviste tus emprendimientos eh, que comentaste ahorita de las pulseras y unas cositas ahí que no funcionaron, ¿crees tú que adrede no funcionaron a manera universo, no sé, para que te encaminaras sobre esto que estás haciendo ahorita? O sea, fue como que, hey, no es por aquí, vente por acá. Fíjate, yo creo que todo es elección. Uh -huh. Porque ahora, en, en, este, en esta conciencia de ahora, veo que no existe el fracaso. Nos... Así como que nos bajamos del carrito antes de que llegue. O sea, nos damos por vencidos antes de llegar al éxito. Yo creo que mi tienda de accesorios, de hecho tuve dos sucursales. Pudo haber llegado a mucho más, pero la verdad es que me cansé. Okay. O sea, me, me, me cansé, como que de repente era, mm, creo que ya no. Cuando cerré la tienda, me fui por un centro joyero, más bien lo expandí más. Uh -huh. Bueno, tenía la tienda, después me invitaron a emprender con el negocio de uñas, lo pusimos. Pero abandoné mi tienda por el negocio de las uñas. Porque aquí estaba en sociedad y tenía más compromiso con la sociedad que con mi, con mi negocio que era mío, ¿no? Entonces dejé caer mi negocio por irme a, a este otro. Al final re, renuncié a este y lo vendimos y me volví a quedar con mi tienda. Pero ya mi tienda ya no me era suficiente. Ya se había caído muchas cosas y ya, ya no estaba tan metida. Ya era como, ¿qué hago nuevo? Entonces de ahí me, me puse, me fui a un centro joyero, o sea, fue aquí el primer centro joyero que hubo en Hermosillo en el 2013. Eh, y bueno, fue un negocio hermoso. Ok. Hice lo que quise. Puse, eran 12 stands. Cada stand vendía cosas diferentes. Y bueno, al final me cansé. O sea, llegó el momento en el que dije, ay, estoy harto. Eran 12 empleadas. Eh, eran mucho... Como que yo estaba, vivía en un piloto automático y de repente se me olvidaba decir buenos días. Eso ya creaba un conflicto. Sí, sí, sí. El okay. que pues pasó, no dijo buenos días. Y a la otra, y a la otra sí la saludó. Así. Ah, ah, sí, entonces de repente sí. era mucho conflicto y yo dije un día, ¡ay, qué horror! Entro en esta relación que les digo, que, 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 que estuvo como muy fuerte para mí, y él me dice, cierra todo, no te quiero ver sufrir. Cierra, deja todo, no vas a necesitar nada, yo me acuerdo. Dije, ¡guau! Wow, <risa> Dios, eres tú. <risa> Entonces, Como en las películas, dijiste. Sí, ya, ya llegó lo que quería. O sea, claro, Dios, gracias. Sí. Esto es, por eso les decía que puse mucha expectativa ahí, porque llegó el hombre perfecto diciendo, ni a tu ex le pidas nada, yo me hago cargo de ti de tu hijo. Okay. ¡Wow! Eso es lo que ha querido la, la lotería, sí. ahora sí, pues no me la Esa es la lotería que hice para merecer esto, gracias. Entonces, voy y cierro mi negocio de... Así, de golpe, niñas, ¿no? Niñas, llegué niñas, inventario, vamos a vender todo. Vamos y quédense con la mercancía, no pasa sí, nada. Se acaba este mes y cerramos. Chinguesú, me voy a casar. Y... Entonces, nunca fracasó, me di por vencida. Uh -huh. Ahora que entendí esa herramienta de nunca fracasas, te das por vencido antes de llegar al okay. éxito. Tal vez te puedo decir, seguí mi corazón. Y dentro de seguir mi corazón, pues, entre esa relación, no era... Y, y a lo mejor fue un camino que la suma de todo eso... Claro, me llevó a buscar cómo rescatar mi alma. Uh -huh. Entonces, sí, ahora te puedo decir, me dedico a rescatar almas. O sea, uh -huh. a mostrarle a la gente cómo puedes vivir a pesar de la, la historia que sea que, que estés viviendo. A desarrollar la conciencia del ser humano, como decías, pues, ¿no? Tiempo, tiempo. Es que dijo algo bien interesante al irme bueno, muchas cosas, ¿no? Pero ahorita que mencionaste eso y que si, si tenías... Que, que no fueron fracasos, sino que a lo mejor hubieran seguido exitosamente si hubieras continuado... Hoy en la mañana estaba viendo ahí en, en, en una, una fuente muy fidedigna que se llama TikTok. TikTok. <risa> estaba viendo ahí un, un, eh, una entrevista que le hacen a la, a la, al actor Seth Rogen, un gordito muy chistoso. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, 
Este, y, y dice él, fíjate, dice, Ian McKellen, que es el, 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 el Magneto y el, y el Gandalf, ahí están las figuras de acción, eh, dice, si analizamos su caso, dice, es un actor que se hizo famoso y ya grande, dice, o sea, realmente tuvo papeles exitosos a los más de 60, 65 años cuando empezó como, como Magneto en, en Los Hombres X, eh, y después ya fue Gandalf y todo, y de ahí para atrás... No, mejor, seguramente salió en una que otra producción Balín, pero... No figuraba. No, no figuraba, por así decirlo. Entonces dice, él pudo haberse rendido y no haber alcanzado el éxito que sí iba a alcanzar, pero mejor se rindió cuando estaba, como cuando vino Mr. César que, que nos mencionó el, el famoso dibujito ese que está en, en internet antes de, de que un, un minero picando una pared y que hay un chorro de diamantes. Si ¿Sí lo has visto, que ya va a pegarle y se regresa y el que va adelante... Le va a pegar porque el otro se regresó, ¿no? Cuando ya estaba más cerca. Entonces, se me hizo muy curioso eso que dijiste que... O sea, realmente a veces no fracasamos, pues simplemente tiramos la toalla, pues. Pero está muy difícil a veces uno saber dónde poner la línea en si este barco ya se hundió o si no se hundió, nomás es una tormenta. ¿Me bajo el barco? ¿No me bajo? Es eso ¿Qué podrías aconsejar a alguien en ese sentido? Yo creo que es o tiras la toalla o sencillamente tienes otra elección. Entonces, hoy por hoy, que tengo más herramientas, Hoy sé que puedo preguntar qué va a crear más. ¿Va a crear más que continúe con, con esto que tengo? Que a lo mejor es conocido y que a lo mejor sí me ver muy bien, si sí persisto. ¿O va a crear más que me mueva de aquí? Entonces yo ya no me voy con la mente ni con el número, sino qué va a crear más para mí. O sea, siempre hay, hay las dos versiones. Te puede ir bien o te puede ir no tan bien. O este no tan bien te va a llevar a que, a que crees algo nuevo. Como seres humanos tenemos la sobrevivencia y la... El, el, el instituto de supervivencia, o sea, vas a tener que buscar algo más. Entonces, yo nada más te diría, pregunta qué va a crear más, quedarte aquí, emprender algo nuevo, o muchas veces nos estamos resistiendo a algo que ya no dio, y a muchas veces es que, bueno, aquí entra el, el comercial de constelaciones, con una constelación puedes ver el negocio, dónde está. Fíjate, tan sencillo, en media hora, puedes ver dónde está el negocio, para dónde está viendo, si está viendo al éxito, si está viendo a, a, a ti, hay veces que uno como, como dueño, si el negocio no está bien, el negocio responde a quien lo maneja. A veces sí, sí, sí. el que lo creó lo dejó a los hijos, pero el negocio está conectado con quien lo creó, no con quien lo está guiando. Entonces, a veces hay una desconexión, a veces hay una conexión con alguien más. A veces el negocio le está siendo fiel al ex socio. Dos lo crearon, pero se pelearon y uno se fue y el negocio a lo mejor tiene fidelidad con el que más lo cuidó, con el que lo creó. El negocio tiene un alma y el negocio tiene un saber. Entonces, pues te podría decir, haz preguntas, ¿qué va a crear más? O dos, busca una constelación de lo que vas a invertir en cerrarlo o en continuar. Si no te, si no te va a funcionar, si no te va a mejor funcionar. velo en una terapia tan sencilla como eso. Y ahí te va a servir mucho para tomar una decisión también. Órale, órale. Y hay muchas herramientas que, que es así como, hey, tenemos las herramientas a la mano, usémoslas. Pero fíjate, ahí vamos a hablar de un tema que hablamos muy por encima antes de empezar a grabar, ¿no? Que muchas, muchas, fíjate, y eso lo digo con un chorro de respeto, pero porque es algo que, que yo traigo dentro de mí, ¿no? El Ricky cuando me saca temas así de que, no, pues que fíjate que este eh, fui a yoga o eso, esto, y me cuenta algo. Ah, digo, yo casi no me meto en esos temas porque yo sí, yo sí terminé la secundaria. Se, se burla de mí, se burla de mí, pero yo digo sí. que se veía más a gusto. Sí, no, 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 digo, no, es que fíjate que yo no puedo creer en esas madres porque yo tengo una maestría, digo. Así, o sea, súper despectivo y súper... Torpe y mi y comentario. Yo, yo ¿no? aguanto, ¿no? Sí, yo no, aguanto. no, pero, pero porque, como te decía ahorita, como yo crecí en, una, en un hogar muy, muy este. Conservador. Conservador. Entonces, y por ejemplo, eso que mencionas ahorita, que no, es que el negocio tiene un alma. Mi yo, no sé si es mi yo cavernícola, diría, ¿cómo, ¿cómo va a tener un alma el negocio? O sea, ¿qué me está hablando? 
es, eso trata de echarle ganas y, y, y tiene picar que ser, piedra. Ajá. Eh, mejor es el yo cavernícola hablando, pues, ¿cómo, cómo alguien puede lidiar hablando, hablando por mi persona eh, con, con, con estos temas? ¿Cómo, cómo empiezas a, a, a ¿Cómo entrar? le haces frente? Pues porque a lo mejor es. es muy difícil para uno como David, pero ¿cómo él o cualquier otra persona, cómo atraviesa esa barrera, pues, ¿no? De llegar a ese, oye, sí es cierto que el negocio tiene este, esta energía, o sí es cierto que si hago esto me da mejor, pues. Fíjate que te voy a decir dos cosas. Una, hay la creencia. Muchas veces, bueno, al principio, ahorita ya está más abierto todo, pero yo me acuerdo cuando empecé Constelaciones, que si a los padres están diciendo que no se haga, que porque es del diablo, que hay energías, todo es energía. Al final un carro, si no tiene batería, no prende. Si tú no has comido en tantos días, no has tomado agua, estás tirado y no mm. tienes fuerza. Todo es energía. Pues tener el mejor celular, si no está cargado, sí, no, sí, sí. no va a prender, no va a servir. Entonces, todo y todos funcionamos con energía. Entonces... El que digan, esto está mal o está bien, pues dependiendo del punto de vista que lo ven. Yo cuando me dicen, oye, es que no está mal visto por... Gente en depresión, ¿no? Pero no está mal visto por Dios que yo haga estas terapias porque, porque son otras energías. ¿Y no crees que a Dios le hace más, lo haces más infeliz viéndote morir, morirte? Sí, todo triste ahí, deprimido. Triste, ¿no? deprimido. ¿Crees que Dios es muy feliz porque estás deprimido, pero eres muy santo sin hacer nada? Entonces, ¿crees que Dios es más feliz con que tu negocio truene y con que vivas en un manojo de nervios o una frustración o una negación antes que hacer algo más. Entonces, bueno, eso es desde el lado sí, sí. religioso, ¿no? Dios es todo. Para mí no hay un señor de barba, es, es, es un, somos un todo. Y al final, todos somos uno y uno somos todos. Entonces, no hay separación. Cuando nosotros nos separamos es cuando crees que aquello no sirve, aquello no funciona, es cuando estamos eh, desde el juicio separados de los demás, creyendo que somos diferentes a todos, en realidad es uno. Entonces, desde ese uno puedes observar que todo es energía. Y desde ese uno, tanto el carro, el árbol, el perro, nosotros, la silla, tiene vida. Hay cosas, este, este micrófono, mientras funciona, es porque tiene vida. Al micrófono, tú le, tú le, ustedes le pueden preguntar al, al podcast, por ejemplo, a, a su programa de podcast. Podcast, ¿a quién quieres invitado? Eh, micrófonos, ¿a quién, ¿a quién quieres tener aquí sentado? Eh, hablando a través de ti. O sea, todo. Te sorprendería saber todo lo que puedes lograr si te empezaras a comunicar con ese todo. Entonces, volviendo a esto, el negocio tiene un alma, el negocio tiene un amor y tiene lealtad. Así como hay los clientes que son leales a un producto o a cierto negocio. Hay gente, no sé, el peluquero se cambió de ubicación y así te queda lejísimos. A veces vas allá uh -huh. porque dices, es que me gusta cómo me trabaja esta persona. Así es que podemos comunicarnos con todo. Entonces, el negocio sí tiene lealtades, el negocio tiene necesidades. Hay veces que un negocio le puedes preguntar, no sé, paletería tal, ¿qué requieres? Y a lo mejor te va a pedir una planta verde en la esquina. Y ese, perdón que te interrumpa, y ese pedir, ¿cómo lo podemos interpretar o cómo descubrimos que ese negocio nos está pidiendo eso? Te voy a contestar muy, muy tonto, a lo mejor muy sencillo, déjate sentir. Uh -huh. Solamente, yo por ejemplo, cuando estaba el centro joyero, que no, no sabía de esto, pero le preguntaba, ¿qué quieres vender? Y no, y no, no estaba en esto, en todo lo ah, que estaba metido, después, pues, ¿no? ¿no? Metida, perdón. Sino que yo, yo cuando estaba haciendo el, el, el proyecto, porque iban a ser 12 stands, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres, qué, ¿qué quieres como centro joyero tener? Ahora veo que es una súper herramienta, pero era nato, o sea, era uh -huh. en, en mi, ¿qué meto, no? Entonces, no puedes decir nada más al negocio, ¿qué requieres? ¿Qué requieres para vender más? Ahora, nos enseñaron algo muy interesante, a proteger los negocios, o que cúbrelo y protégelo. 
Eh, y bueno, yo en mi, en mi mundo, en mi tienda, yo lo que hacía era una burbuja blanca y lo, y lo protejo. Pero muchas veces estamos subiendo barreras y estamos, muchas veces no nos damos cuenta que energéticamente, o dices, lo voy a proteger para envidias, energéticamente lo estás bloqueando. No quieres que te envidien, pero tampoco entonces quieres que te compren. ¿Me explico? Porque también la envidia uh -huh. es sí, una sí, energía sí. de admiración. La envidia es un, oye, qué padre tienes todo esto. Y este oye, va avanzando, verlo. Uh -huh. Ajá. Entonces, es estar dispuestos a recibir, es recibir lo bueno y lo no tan bueno. Y desde ahí viene tu comunicación con el negocio. Puedes estar dispuesto a que tu negocio... Yo a, a, a Árbol Azul, que era mi centro de terapias, le decía, préndete como un faro, enciéndete y llama a quien, a quien nos está buscando. Uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, de repente que digo, a ver, ¿qué quiero hacer? O ocupo hacer, no sé, tal clase. Clase, llama tú a quien quieras que venga. Entonces desde una clase yo le pido, tú trae a quien me está buscando. O la conciencia, pido que venga quien me está buscando. Antes yo pedía, quiero que venga terapia, gente abiertos, en conciencia, que quieran eh, cambiar. No, ahorita veo eh, su bronca si no quieren cambiar, pero que venga quien me está buscando, no importa. Es como, es como si eres una paletería, quien venga, que venga a comprar quien quiere una paleta. No, que venga a comprar, no importa si no se les antoja, con que compren, se las lleven, ya sí, saben sí, qué sí. hacen con ellas. Y si las revenden, no importa. Y mejor, si las revenden, pues, ¿no? no importa. Y si las tiran, al final <risas> o se las regalan a alguien al final te compraron. Entonces tienes que estar dispuesto a que venga a ti quien está buscando tu energía y puedes pedirle a tu negocio brilla, uh -huh. brilla, atrae. Tener una comunicación directa, digamos, en ese paralelo, no sé, en esa energía. Pues, ¿no? Bueno, ahí tengo dos preguntas yo, pero no sé si vas a comentar algo más. Sí, nomás te voy a decir sí. algo, repito, que esto es lo que me dejó el que veía tantas cosas y esto me llevó a buscar temas de hablando con las entidades, que es una especialidad de, de Access Consciousness en la que me certifiqué. Entonces, dentro de todo lo feo que por mucho tiempo no dormí me pasaban miles de cosas, yo decía, me atacan eh, energías y ciertas cosas. Ya después que, que, que decidí eh, aprender eso, tomar esas clases, certificarme en eso, esa certificación fue en París y fue todo un, todo un, un reto llegar a eso y poderlo lograr, eso aprendí. Todo es una entidad y todo está vivo. Entonces, cuando empiezas a tener esa comunicación y lo permites empiezas a ver la vida tan diferente como que la camisa que traes puesta se creó para estar contigo. Entonces, quien la creó como negocio no nada más vendió una camisa, vendió algo que te iba a venir a, a acompañar, a abrazar uh -huh. y a darte seguridad. ¿Cuánto pasa que te pones algo y dices, wow, me veo muy bien? Sí, me queda súper. Ajá, eso es porque eso también te ama a ti y te busco a ti. Entonces, empiezas a ver la vida muy diferente que, que un simple carro, que un simple celular o que un simple... Eh, un perro, empiezas a ver, wow, ¿cómo, cómo te creaste para estar aquí, para darme amor, para tener esta interacción. Entonces, empiezas a ver todo de una forma diferente. Imagínate que así trates a tu negocio, como un ser vivo. Le quieres pedir, ¿no? Te, te, te da dinero. Si pusiste ese negocio es porque te va a dar dinero. Entonces, puedes hablar con él y tener esa interac interactuar y estar dispuesto a escucharlo. ¿Cómo vas a saber? A lo mejor te llega un pensamiento, a lo mejor ves un... De repente viste una foto del negocio de alguien y te llamó la atención una planta y dijiste, ah, quiero una planta, voy a poner una. Vas a saber, solamente tienes que elegir saber qué sabes. Y hay que estar como, antes de que David continúe, hay que estar como muy abierto a esas señales, pues, ¿no? O sea, porque van a llegar de cualquier forma y en o cualquier momento. O te va momento. a salir un post en Facebook, en Instagram. Algo, exactamente. Algo, y vas a, vas a saber que eso es lo que ocupa. Fíjate, ahorita que mencionas eso, me, me, me pone a pensar a mí, ¿no? Cómo... Hago? Y que creo que es parte de lo que has hablado tú en algunas de, los, de las pláticas. Eh, así como dices que háblale al negocio y, y, y te va a responder, también 
me quedé pensando, ah, cabrón, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hablo yo a mi, a mi constructora? Y cómo me hablo a mí a veces también, ¿no? O sea, y tú has hablado mucho de, de, de cómo nos expresamos las palabras que nos decimos a nosotros, cómo en las mañanas nos tenemos que abrazar y agradecer que nos levantamos y vernos en el espejo y decirnos palabras positivas. Y una vez leyendo hoy decía, si le hablaras a la gente como te hablas a ti mismo, serían tus amigos. Y yo, a la... yo, yo sigo siendo tu amigo. Sí, eh. no, no, me tenía mucha paciencia ahí el chintro. Pero, pero, o sea, pero digo, y lo, lo había pensado mi persona que no, pues me tengo que hablar mejor, pues porque yo pero ahorita que dijiste no, y, y, a, y a tu negocio digo, a la vez, ¿a cuántas veces no me quejo? Tan, uh -huh. tan, 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 tan noble que nos trata a veces, tan bueno que es con nosotros, y uno, ah, ya está la madre, güey, la constructora, o sea, a la vez, digo, ahorita como que me, me, me pegó mucho sí, ese sí. comentario que hiciste, ¿no? Y fíjate, me acordé de una cliente que tuvimos que le construimos un restaurante hace unos años, y que ella, ella era muy de este rollo de, 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 no, es que las energías, el aura, ah, yo te veo a ti, tienes una energía muy positiva, y me decía, así no, y yo, ah, pues, órale. Y ¿sabes qué? Dice, yo voy a abrir este, lo voy a inaugurar el día 28, porque yo nomás abro mis negocios, el, creo que era el día 28, que decía, ¿por qué? Porque me explicó, y que si te fijas, también por ejemplo, que los Beatles ellos cuando se iban a conocer fue un día 28, y me dio un chorro de casos porque eso, que las energías, y que no sé qué, yo me quedé, ahora, ahí eso te estoy hablando hace 7, 8 años, o sea, to, todavía, todavía mucho menos en el radar 3 de estos temas, yo no. Y, y, pero ahorita que estás platicando, me está viniendo a la mente como, oh, fíjate, desde aquel entonces ya había alguien que me había platicado de, 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 de sí, cosas similares, sí. ¿no? Y habías tenido contacto con eso, ¿no? Fíjate, alguien que varias personas de las que han estado aquí, así como tú, que, que hemos entrevistado, eh, y David no me va a dejar mentir, nos han compartido que gran parte del inicio de cuando comenzó su éxito, en el, hablando empresarialmente, ¿no? Eh, incluso personalmente también empezó cuando empezaron a tener una conciencia en ellos mismos y a tener un crecimiento personal. A lo mejor nosotros como emprendedores en un inicio o ya como empresarios, estamos muy enfocados en tal vez temas o conocimientos sobre el mismo negocio, pues, ¿no? Cómo vender más, cómo mejor, mejorar ciertos productos, procesos, cómo innovar, la competencia, etcétera, muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos dejando para lo último el nosotros como persona, el qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que me pone mal, qué tipo de cliente me gusta, cuál no me gusta... Entonces nos han dicho que cuando ellos empezaron a trabajar en, en, en eso, o sea, en descubrir quiénes son, en hacer actividades para ellos, la escritura, algunas personas comentaron meditación y demás, vieron una, o sea, que estuvo directamente relacionado con, o ligado exactamente con el crecimiento de ese negocio, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde ya uno se da cuenta, y ya vemos que nos comentas, de que no nada más todo es enfocarnos en pro o, o, en, o en, en la parte física del negocio, pues no, o sea, porque ahorita decías, el negocio tiene una energía que está ligado al patrón, comentamos la vez pasada cuando tú entras a un negocio de donas o no sé, y si te atienden bien de la sí, fregada a veces sientes el ambiente, sientes como pesado. que de seguro el dueño es bien mamón, pues sí, no, sí, bien, sí. ajá o entras en su defecto a un negocio, no sé a una zapatería y que a la vista, o sea, salí bien contento, me encantaron los zapatos tal vez es porque, y bueno, no tal vez, es un hecho, que el que el que el dueño, perdón, es una persona que está trabajada, pues, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinas de eso de que hay que trabajar y echarnos un clavado en nosotros para poder que el negocio, el negocio, perdón, crezca pues ya más exponencialmente? Es que totalmente. Ahorita que empezamos hablando de la grandeza, para que tu negocio llegue a ser grande, tienes que reconocer lo grande que eres tú por dentro. ¿Y cómo reconoces esa grandeza en ti? Pues es ese clavado a ver ese oro, porque volvemos al, al, al inicio, ¿no? A veces creemos que somos pidita o a veces creemos que somos un granito de arena, ni, ni a pidita. O nada, a veces, ¿no? Ajá, que estamos bien mal. Entonces, 
me voy más atrás, ¿de qué depende que te creas pirita o que, o que puedas valorar y, y honrar que eres oro o que eres una pirita convirtiéndose en oro? También tiene que ver lo, tus papás, tus dos pilares, uh -huh. papá y mamá. Si yo puedo ser quien tú quieras, pero papá por alguna razón creo que no existe o típica la historia en la que mi papá se fue desde chiquito o dejó a mi mamá o no lo conocí o se murió, no tengo papá. Entonces, ya desde ahí, el papá tiene que ver con el éxito. Papá y mamá son energías diferentes que nos dan algo. Uh -huh. Entonces, tiene mucho que ver, por eso la, la, la conferencia de grandeza tenía que ver también con, con toma las raíces donde viene. No quiere decir que tenemos que amar y decir, ay, mi papá, mi papacito, lo mejor, mi mamá. Tal vez ni los conociste o ni fueron buenos padres o algo, pero tiene que ver el que puedas honrar de donde vienes. Y solo así es como puedes tomar esa energía de lo que tú eres. Y a partir de eso empiezas a valorar el oro, el oro que eres. Sí, me sí, 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 está muy interesante. Y a veces dejamos de lado, en este caso los papás, pues, ¿no? Como que, ah, sí, ya están. Ah, no, al final de cuentas como que, ay, sí, están bien. Pero hay una relación muy fuerte que también se impacta Con el negocio. Con el éxito está totalmente, totalmente relacionado. relacionado. Tomar a papá y mamá, como les digo, no tienes que quererlo y estarlo viendo todos los días o estarle hablando. Honrar que de ahí vienes con la historia tal como fue y de ahí estás bien parado en la vida para poder recibir, para poderte abrir. Y va de la mano. O sea, hay negocios que puedes ver muy fuertes y hay muchas historias que puedes decir, esta persona pues ni siquiera tuvo papá o tal, pero tiene un imperio. Tiene que ver también qué tan trabajado esté. ¿Me explico? O sea, sí, que, sí, 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 sí. Que claro. no importa quién haya estado o no ha estado, pero estoy fuerte y acepto mi historia como es. Entonces, cuando vas trabajando y, y aceptando solo lo que es, tal y como es, que es perfecto y eso es lo que requieres para que venga y para llegar a donde sabes que vas a llegar, pues ya no tienes... Fluye, pues no. ¿Y tienes alguna recomendación o algún paso a seguir o un paso inicial para esa persona que nos está escuchando que a lo mejor está en ese... No tanto en ese proceso, sino en esa etapa de... ¿Cómo se le dice? De negación. ¿Hay alguna recomendación como para que empieza por esto y empieza tú a, a dar ese despertar? Yo creo que mi, mi, mi paso número uno sería empezar a abrazarnos más. Como uh -huh. dije ahora en Telemax, ah, la sí. receta perfecta es amor y ternura. Si empiezas con amor y ternura contigo, no tienes que hacerlo con nadie más, contigo, a empezar a que me equivoqué en esto, no pasa nada, todos nos equivocamos. Eh, la regué en esto, pues así como de chiquitos te decían, tú, 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 tú no sabías qué era hasta sí, que sí. fuiste y pusiste la manita en el sartén caliente o en la estufa. Ah, órale, esto es tú, tú, pues pura nada lo vuelvo a tocar. Así aprendemos. Entonces si empezamos a salir del, de ese concepto de juzgarnos y de estar en la culpa Gracias. y en la carga, ahí te empiezas a abrir y empiezas a comprender así como, solo, solo no sabías sí, que era sí, tú, sí, tú sí. pues yo batallé un chorro con eso cuando caigo en un bache, puta, pobrecito <risa> yo no, y yo con los audios que me mandas <risa> no, sí es difícil, sí es difícil eh, traes otro, otra pregunta de este tema eh, pasamos al siguiente, sí, no, sí, sí de lo mismo, ¿no? de hecho, en, en, en la plática que dice en el taller eh, pues eh, to, yo tomo notas a mano a mí me gusta tomar notas a mano, ¿no? y eran, algunas de esas sí, las, las pasé aquí Hubo un, una, en una parte tocaste el tema de que nuestros puntos de vista crean nuestra realidad. Eso me gustó un chorro, porque Maralonso Puig dice que nosotros no vivimos al nivel de nuestras capacidades, sino al nivel de nuestras expectativas. Entonces, a veces nuestras capacidades daban para un chingo más, pero no las llevamos a cabo porque vivimos a lo que nosotros creemos que podemos. Y me imagino que por ahí va este punto. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, de que nuestros eh, puntos de vista crean nuestra realidad? Mira, cada vez que tú estás pensando algo, empiezas a hacer conclusiones y tú concluyes, sencillamente 
el otro día me pasó con unas amigas, ¿no? Que, le, que les dije, es que cuando concluimos ya no puedo recibir más. Dice, es por eso que dijimos, estas son las mejores vacaciones en familia y tenemos tres años que no viajamos. Entonces, sí, justamente porque empezamos a concluir. Entonces, tú tienes un punto de vista. Un punto de vista es una creencia. Entonces, un punto de vista de algo de... El dinero no llega fácil. Perdón. El dinero se me va como agua. Eh, los ricos son gente mala o son tranzas o son tramposos. Esos puntos de vista. Y hablo del dinero porque es lo más común, ¿no? Que sí. tenemos puntos de vista con el dinero. Eso es lo que te impide que realmente estés abierto a recibir. ¿Por qué? Porque si tengo el punto de vista que los ricos o quien tiene dinero son malos o es gente tramposa, entonces yo no quiero ser tramposa. Entonces me cierro, mi, mi inconsciente me va a cerrar a que nunca llegue a eso. Entonces, claro, tus puntos de vista van a crear una realidad porque nuestro cuerpo, nuestra mente es tan maravillosa que nos hace caso. A la mente tú puedes contarle una película, un cuento, una mentira, una canción... Y vas a llorar a veces, vas a te, te enojas cuando estás viendo, uy, que lo maten, sí, que le peguen. Te da ese coraje porque la mente no sabe que es afuera, cree que es adentro. Entonces, por eso tenemos esa... Okay. Esa es nuestra magia que, que no tienen otros seres. La imaginación. Y la mente es tan maravillosa que pasado, presente, futuro. Y o sea película, sea un invento, sea un cuento, una mentira. No importa, se la cree. Pero es punto a favor y punto... Ah, no tan favor, depende de cómo porque... la utilices, cómo te hables y cómo claro. relacionas esos pensamientos. Porque ¿no? depende de qué elegiste creer, eso te va a llevar a una vida o grandiosa o una vida de miedo. Solamente uh -huh. existen dos tipos de pensamiento, por miedo o por amor. Uh -huh. Entonces estás pensando que sí puedo porque me amo y porque quiero lograrlo y qué padre, qué fregón y, y ya me vi y vas a llegar. Pero estás, pero ¿y si, y si pasa y si me caigo y si me roban y si no pega y si pierdo mi dinero y si me... <ríe> ya te congelaste. Sí, sí, sí. Entonces... Tiene que ver con tus puntos de vista. Pero es más fácil vivir, digamos, desde ese lado. O sea, desde el lado, como decías, de la víctima. O sea, de que, ay, no, no, con miedo, así. Tenemos una, es todo un tema, tenemos toda una adicción a pensar en lo que no queremos. Más que en lo que sí queremos. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando piensas en lo que no quieres, te llega el miedo, pero ese miedo se activa con estrés y luego se activa con adrenalina. Entonces, eso ya crea un químico que es una droga en tu cuerpo. Entonces, en realidad, nuestro cuerpo somos adictos a los químicos que creamos con el pensamiento. Como cortisol y todos esos. Cortisol, ajá, adrenalina, testosterona, noradrenalina, o sea, la ira, la rabia, el, el estrés. Pero es que el cuerpo, dentro de todo, aunque no lo creas, se siente bien con esa adrenalina. Te lo está pidiendo, pues, ¿no? Te lo está pidiendo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué...? Pasamos la mayor parte del día pensando en lo que no queremos y en todas las preocupaciones, te ocupas antes de que pasen, en todo lo que puede pasar negativo, antes de decir, pero ¿cómo sería si sí le pego? ¿Cómo sería si sí llego? ¿Cómo sería si sí me voy? ¿Si sí lo logro? ¿Si sí si me dicen sí, que sí, sí. sí? ¿Cómo sería si vendo toneladas de esto? ¿Me explico? O sea, sí, sí, claro. No, no tenemos la cultura, nadie nos enseñó, que yo digo que los niños les deberíamos enseñar al... Dime que si quieres... ¿Todo esto de qué viene? Cuando éramos niños, viene Navidad, viene... No pidas, no pidas tanto, sé consciente. Totalmente. Hazle la cartita a Santo Claus, pero solo pide dos cositas, esto no te lo van a poder traer. Entonces, aprendimos a limitarnos antes que si nos hubieran dicho, pide lo que Pídate, quieras vuelo ahí, y pues, te ¿no? va a llegar lo mejor que se pueda llegar. Uh -huh. Digo, a lo mejor no quiere decir que nos tenían que haber dado todo, pero sí a lo mejor ese... Por eso existe ahora el pide y se te dará. Uh -huh. Si empiezas a pedir sabiendo que, ¿por qué no? ¿A quién le quito? Yo cuando empecé a ver, ¿a quién le quito si pido certificarme a mí? No le estoy quitando a nadie. Sí, sí. Sencillamente estoy pidiendo un crecimiento más. 
Entonces, cuando empiezas a ver y a quitarte esos puntos de vista de no puedo o yo no tuve esa suerte, es, ¿y qué, y, y qué pasa si sí? ¿Qué tomaría que sí pase? Que sí lo logre. Sí, sí, totalmente. Entonces, yo tengo una herramienta que es de Access Consciousness, el cómo sería mi vida si, si lograra esto, o cómo me gustaría que fuera mi vida. Entonces, imagínate, háganse la pregunta, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Y sientan lo que se siente. Porque te da esa apertura, esa posibilidad de, wow, pues cómo me gustaría, pues expansiva y poder tener este negocio, poder lograr esto, poder comprar esto, poder vivir en paz. En realidad lo que estamos buscando es darle a nuestro cuerpo un nivel de vida mejor, darle más confort al cuerpo. Uh -huh. Pero no estamos acostumbrados a tener una guía de nuestro cuerpo sobre lo que estamos eligiendo. Si pudiéramos saber que tu cuerpo te está diciendo antes de que hagas cosa, por ahí no y por aquí sí, al final al cuerpo es el que llevas de vacaciones, al cuerpo es el que vistes y al cuerpo es el que alimentas. Pero no le hacemos caso al cuerpo. ¿Me explico? Vivimos sí, afuera. Sí, 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 claro. Pero una buena casa es para que el cuerpo la disfrute. Tu espíritu es tan grande que puede estar en la mansión que le dé la gana. Uh -huh. El cuerpo es al que le estamos dando... Estamos trabajando para eh, nuestro Ese cuerpo, confort, pues, ¿no? O sea, para darle esa calidad de vida, digamos, pues, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero okay. es al cuerpo. Tú eres un ser infinito. Sí, exactamente. En teoría, nuestro ser espiritual no lo necesita, pues, ¿no? Ajá. Uh -huh. El espíritu no ocupa nada. Ya, ya, ese va a volver como tal a su, a su hogar, a su, a su origen. Uh -huh. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por nuestro cuerpo. ¿Quieres manejar un buen carro? ¿Quieres traer... Eh, un celular que escuches, quieres traer... Y, y se vale, o, sea, sí, no, no es, o está mal, no está no, no, mal. No, no, se vale, sí, sí. pero también como cuerpo, el cuerpo tiene herramientas para decirnos por dónde sí te va a ir mejor y por qué no, porque también le conviene que te vaya mejor. Sí, sí, sí. Porque va a estar mejor el cuerpo, pues, ¿no? Claro, uh -huh. entonces a veces nos vamos por lo que va a crear menos que lo que va a crear más. Todo donde sientas que tu cuerpo se contrae, es que en este momento esa no es la mejor elección. Uh -huh. Y todo donde sientas que tu cuerpo dice, sí, ya bebí, eso es el caminito, como el camino amarillo que tienes que seguir. Sí, 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 la guía, pues, ¿no? La guía. Se, se me hace muy curioso eso. Tenía dos puntos de lo que estás diciendo. Es que tengo un chorro de cosas que opinar, Ali, la neta. Este, eh, de lo que dijiste acerca de que a veces nosotros mismos nos, nos, nos creamos creencias autolimitantes de que, eh, del, del dinero, ¿no? Que es que los ricos son, son malos. En un podcast que acabo de escuchar de Marco Antonio Regil, que me encanta, con Mariana Padilla, que hablan acerca del dinero, mencionan justo eso. Que nosotros, por lo menos como, como mexicanos, y dice, y ve el gobierno ahorita, le echa a los ricos, pues que tú eres pobre porque el rico tiene dinero. ¡Ah! Y a nosotros nos enseñan eso, dice, desde en, en la misma Biblia, y ya no que, o sea, un chorro de cosas que dice, inconscientemente te están, como que te limitan a que no, 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 es que si soy rico voy a ser malo, yo no quiero ser malo, yo quiero ser bueno. Entonces, todo eso en teoría nos va, nos va jalando, o sea, realmente, alguien, ¿sí? Claro, vas creando esos puntos de vista y es como vas creando esas barreras para recibir. Yo veo que el problema número uno que tenemos como humanidad es que no sabemos recibir. Uh -huh. Si superamos recibir, abrirnos realmente a recibir. Y ni siquiera un halago sabemos recibir a veces. ¿eh? Cuando te dan un halago, hasta te ponen nervioso. ¿Qué, qué, qué le digo? ¿Qué hago? O qué dices, ay, es que me bañé. Ajá. Ay, tú porque me quieres. Sí, 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 sí. O algo que dices, oye, qué padre, no sé, tu anillo. Ah, te lo regalo. No, 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 ¿cómo crees? No sabemos uh -huh. bajar barreras y recibir porque no nos creemos merecedores. Entonces, hay un, lo, lo mencioné en esa, en esa conferencia, que me encanta a mí la frase, tuyo para que lo tomes, de Neville Goddard. Uh -huh. Todo está ahí tuyo para que lo tomes, pero no podemos sacar la manita porque no nos enseñaron a decir, quería eso, quería ese dulce, quería esto, ¿no? Hace poco salí con una persona y dije, a ver, voy a, voy a pedir una nieve para, para, para trabajar el recibir. 
Y sabes que hubo una parte de mí que dije, ay, qué enfadosa, no. No, no, que sí, pero lo voy a hacer. Y no me atrevía a decirle, oye, ¿me puedes comprar una nieve? No, pero era una, un, un reto. Para ti misma, sí, sí, sí claro. Sí. Para mí misma ese, voy a pedir. Y tan simple, ¿no? Una sí. nieve. ¿Qué hubiera dicho? Ay, que pedí una nieve de sí. 17 pesos, de 20 pesos, sí. no sé. Pero sí, sí veo ese, no es tan fácil ese pedir y ese decir, ah, yo quiero esto, yo elijo. Hay demasiados miedos para levantar la mano y tomar todo eso que está ahí disponible. La vida es un manjar, pero no, no vamos y lo tomamos. Y ahorita que decías eso de la Biblia, es no... No pasa el rico por el... Por el... Que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero era porque el... el... Las entraditas eran muy chicas y tenían que pasar de inclinado el camello, ¿no? O sea, como que en cunclillas, ¿no? Y el camello no iba a entrar uh -huh. de los ricos. Pero uh -huh. en realidad, la, la esta Matrix nos enseñó tantos puntos de vista para que creyéramos que no teníamos poder y nos hiciéramos más pequeños y no eligiéramos más de lo que, de lo que podemos en realidad... Todos somos seres mágicos, creadores, y que si supieras que lo que tienes es porque ha sido tu elección, el carro que tienes, el negocio que tienes, es porque en algún momento fue un sueño, uh -huh. es porque en algún momento lo elegiste. Entonces, todo está ahí para que lo tomes. El asunto es que no sabemos elegir. Yo lo primero que me empecé a topar al dar estas terapias era, elige, pero ¿cómo elijo? Entonces, empecé, después empecé a caer en cuenta, chin, es que es cierto, tengo que trabajarle desde la raíz, Mamá, papá, ¿por qué? Porque si vienes de una historia en la que no te enseñaron a elegir, pues no sabes elegir. Uh -huh. Y no sabemos que hay muchas cosas que son una posibilidad que tu vida sería maravillosa si lo eligieras, porque ni siquiera sabes que lo puedes elegir. Entonces yo cuando aprendí eso, wow, ¿cuánta vida hay afuera? Que no elijo porque no tengo idea que lo puedo hacer. Y realmente somos merecedores de eso, pues, ¿no? Que estamos, Todos, que, bueno, claro. que vamos a pedir, ¿no? Claro, todo sí, está sí, sí. ahí, pero no lo pedimos. Uh -huh. Mucho menos creemos que podemos tener esa suerte o ese tipo de vida o nivel de vida. ¿Qué tal que sí? sí Qué sí, curioso sí. que los papás, eh, hago un paréntesis, ¿no? Eh, me incluyo y papás míos y abuelos y generaciones para atrás, ¿no? Tratamos y tratan de educar de la mejor manera creyendo a lo mejor que le estamos haciendo un bien al hijo o a la hija en el decir, no, es que vete por aquí, estudia esto, mira esto no, esto sí, no, no pidas tanto, como lo, el ejemplo de la cartita de Santo Claus. Pero ahí nos vamos programando, bueno, nos van, digamos, programando para precisamente en un futuro, como estamos ahorita, por ejemplo, toparnos con estas creencias limitantes que fueron gracias a lo que vivimos en la infancia. O sea, yo creo que también tenemos que tratar la manera de educar, digamos, a nuestros hijos desde otra perspectiva o desde otro ángulo que a lo mejor puede ser el ángulo o, o, o el paralelo perdón, espiritual, pero es un tabú que pues, últimamente sí se han ido rompiendo esas cadenitas, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, lo veo así que aquí que está lleno de superhéroes. El miedo del papá es que mi hijo quiera ser un superhéroe y se me muera. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, ¿Sí? ese es el asunto que tenemos como papás. No vayas a tener tanta expectativa de lo que puedes lograr. Mejor bájate un poquito porque si no lo logras no quiero ver tu lo caído. Lo van frenando. Sí, sí. Que no te lastimes. Entonces, ese es, el, ese es el miedo detrás de ser papá. Uh -huh. Si te doy muchas alas vas a querer volar y ser un superhéroe y te puedo perder. Entonces, prefiero que no vueles tanto... No te arriesgues tanto para tenerte aquí. Eso es el papá. Sí, sí, sí. Y, y fíjate qué fuerte, ¿eh? Y son muchos temas que no se tratan, ¿no? O sea, normalmente, o si alguien los habla, o a lo mejor tú, bueno, en este caso yo, por ejemplo, con algún amigo, no sé, que somos papás, a lo mejor nos tachan o tachan a esa persona. Ay, no, o sea, qué ridículo, qué exagerado. O sea, no, 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 que vaya al kinder y luego que haga eso nomás y hasta ahí, pues. Sí. Pero realmente tenemos un área, un área perdón, de oportunidad muy buena 
porque no nada más es cómo lo educas al niño, sino cómo después ese niño va a poner una empresa y cómo va a tratar a esos empleados y luego cómo esos empleados que le aprenden al jefe van a tratar a los hijos y esos hijos a lo mejor después quieren poner un negocio. O sea, ya se va yendo una cadenita en donde realmente pues estamos medio perdidos, ¿no? ¿Y qué miedos va a tener ese niño sí, a la sí. hora de que tenga los empleados y que diga, pero no estoy vendiendo, pero no voy a tener cómo pagarles? Y todo eso tiene que ver con qué? Pues también con lo que vio en casa, uh -huh. con lo que vio en casa, con el flujo de dinero que vio en casa, con las carencias o no carencias que vio en casa, pero sobre todo lo que se atrevió a pedir y que fue un no pidas, fue enjuiciado por pedir algo. Entonces, ¿qué aprendemos? Pues mejor cierro las manitas y veo lo, que, lo, que lo que la vida... ¿Cuántas veces no vimos lo que Dios quiera, lo que la vida nos dé? Eh, y también le podías pedir a Dios. O sea, también sí, lo... A veces dices, pasó por algo, sí, todo pasa por algo, pero también tienes la capacidad de pedir, de pedir. y de elegir que algo suceda pues, de una forma diferente. Oye, Lynn, una pregunta relacionada con esto es, viendo en este sentido de pedir, pues, ¿no? Estos famosos vision board o esos así como que el... el ¿Cómo le llaman en español? Que, que haces un collage, ¿sí? Sí, el panel de la visión, exactamente. Que ya lo pones, un pizarroncito de corcho. Mi esposa es muy amante de eso, ¿no? Que pone aquí lo que yo quiero, lo que quiere mi esposo y lo que queremos en familia, etcétera, ¿no? ¿Tiene algún sentido o alguna herramienta para las personas que nos escuchan eh, poderosa o fuerte? ¿O el escribirlo? O sea, ¿eso, ¿eso te lleva a algo, a crear algo? Para mí lo más importante es si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Entonces, todas las herramientas que tú puedas usar para visualizar. A mí sí me ayuda el buscar una foto de lo que quiero y ponérmela así como, uh -huh. como un visualizar. Ya me vi allí. Sin embargo, también te diría solamente tener la conciencia de quitar expectativas. Porque hay veces que las cosas se presentan, pero como, que, como no se presentaron en el color que lo pusiste, en la cajita que pusiste eso, pasa sin ver. Ajá, sí, crees sí, que sí. no llegó realmente. Ajá, crees que no llegó cuando si te ha estado tocando la puerta y llegó, pero es que tú lo tenías concluido de cierta forma. Entonces yo nada más diría, identifica cómo, cómo te gustaría que fuera tu vida de expansiva, de libre, más no concluir la casa de dos pisos de esto, del otro con tantas recámaras, el, el carro de tal color, de tal marca, porque las cosas no siempre y la mayoría de las veces no se presentan tal como las concluimos en la mente. Entonces, por eso están, sal Qué de las limitaciones y sal de las conclusiones. No concluyas cómo se tiene que presentar. Tal vez tu negocio va a crecer, pero no de la forma... Fíjate, a veces estamos en la vida por dinero, ¿no? Sufriendo por dinero y que ya hay dinero, pero concluiste que solo hay una fuente de ingresos, tu trabajo. No concluiste que a lo mejor tu esposa también le podía ir bien, que te podía llegar, no sé, una herencia, un regalo. Siempre estamos concluyendo y estamos con mucho miedo de que de esa puerta no salga lo que estamos esperando. Entonces yo cuando aprendí eso, empecé a, Dios, saca tu vas bajo la manga. Entonces, ¿de dónde va a venir? Sí, sí. ¿Cuáles son las infinitas fuentes de ingresos? Las infinitas fuentes que tengo yo para que lleguen los ingresos. Entonces... No nomás llega una cosa, de repente me piden las pulseras que traigo, toma, te la vendo. Uh -huh. eh, me explico, o sea... La abundancia eh, se presenta de distintas formas, pues, ¿no? Sí, y, y a veces para mí lo más interesante de un negocio es que tienes concluido que solo de esa forma va a llegar el dinero. Sí, 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 sí. ¿Qué tal que ese negocio te iba a llevar a que abrieras otra puerta, la que te iba a llevar algo más? Tuve una vez en terapia un muchachito de 16 años, sufriendo mucho porque me dice, es que no sé qué me voy a dedicar, no sé... El trabajo, si mi futuro es este... No, mijo. Relaja, <risa> Amigo, date cuenta. Mira, a los 33 compa. vas a ver qué pedo, güey. <risa> sí. Ojalá que nos escuche. <risa> Ojalá, se lo voy a mandar. La cuestión es, sigue el camino. La vida te va a llevar a una. Yo, mi hijo estuvo sufriendo tanto por la carrera que iba a tocar a... a, a si quedaba a o no quedaba. Uh -huh. No, no por si quedaba, sino por no sé cuál, mamá. Es que ah, si okay. me equivoco. Entonces dije, 
relájate con tu miedo de equivocarte. No pasa nada que te equivoques. Sí, sí, sí. Te digo la neta, la experiencia y a lo que te vas a dedicar y lo que a tus 40, 50 vas a estar haciendo. Completamente nada, nada que ver. Nada que ver con lo que vas a hacer ahorita. Sí, sí. Yo soy la, estudié, trabajé en Telcel, en Nextel, tuve mi negocio de accesorios. O sea, va una vida después de, de la muerte de mi mamá y del accidente y del divorcio. Pues decidí hacerme terapeuta, pero porque la vida me llevó, porque el alma me llevó. Pero que a los 16 hubiera estado a los 20 sufriendo Con esa crisis, por, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Jamás hubiera, habría llegado a descubrir la pasión que tengo, lo que me encanta hacer, lo que hago. Si no fuera porque la vida te lleva. Sí, sí, Entonces, sí, claro. Ese dejar de concluir quiénes somos. Está súper es interesante eso. Lo que nos, nos mete en la cajita del concepto que somos o de lo que creo que debo de hacer. Ya es de lo que tengas que hacer para algo. Ya, ya ahí te estás volviendo a limitar, ¿no? Uh -huh. Entonces y, y, es en ese estar abierto. Y tú crees que toda persona siempre puede retomar su rumbo. O sea, eh, o, o ahí, no, hasta cierto punto ya es muy difícil. O, o sea, o, o dónde le irías a alguien. Bueno, no, acá caso es completamente distinto, ¿no? Pero así a grosso modo, eh, mucha gente, no, pues que ya estoy viejo. No, es que pues ya tengo eh, 30, 40 años. No, es que ya me hice, me dediqué toda la vida a esto. ¿Cómo voy a poner otro negocio? Y volvemos a lo mismo, pues por el miedo que nos da. ¿Qué le dirías a alguien con esos miedos, Alina? Ay, pues que sencillamente salga y viva. Es que uh -huh. no se trata de lo que logres o no logres. Para mí vamos a llegar todos un día a, ese, a esa entrada de, de, del más allá, del cielo, del paraíso, como le quieras llamar. ¿Y cuánto disfrutaste? Yo creo que nos perdemos demasiado en el lograr, en el tener más en el ser. No se trataba de, de acumular riqueza o de, al final, ni en el cajón te van a poder echar los lingotes de oro. O sea, sí, sí, sí. Es más... ¿En quién, ¿En quién estás dispuesto a convertirte? Si tengas 80 años, 90 años, ¿quién estás dispuesto a ser mañana? ¿Qué tanto estás dispuesto a disfrutar la vida? Pero lejos del tener que ser o tener que tener, porque eso es parte de lo terrenal. Al final no importa si, qué tanto lograste, sino qué te vas a llevar, qué tanto viviste, qué tanto gozaste, qué tanto amaste y qué tanto te atreviste. Hay una terapia que yo les pongo cuando ya veo el caso así que está medio atoradón, les pongo los agua que se acuesten primero en la camilla y le digo, ahí estás, esta es la hora de tu entierro. Entonces empiezo yo a decir palabras así como, mira, pobrecito, lástima, mira, nunca quiso, eh, no sé, vivir, mira, nunca quiso viajar, mira, nunca disfrutó, mira, tan, tantas cosas buenas que tenía. Y mira, tú. A que oigan, ¿no? En diferentes tonos de voces. Y después lo levanto y le digo, ahora, tú estás aquí y ahí está tu yo del futuro, ya, ya se está muriendo. ¿Qué le faltó? ¿Qué le dirías? Y escucha qué te diría él a ti. Y ese ejercicio es maravilloso porque cuando te pones a ver, oye, la vida se nos puede acabar mañana. ¿Qué le dirías tú si hoy se te está acabando la vida a tu yo de hace 10 años? ¿Qué le dirías? A ver, ¿qué le dirían cada uno de ustedes? Hoy te estás muriendo. No, David, muchas cosas. 23 años, este... ¿Qué le diría? Mm, haz, haz, haz las cosas, o sea, bueno, intenta también algo por ti. Date uso a ti. Eso fue lo más fuerte que me diría yo creo. O sea, sin el miedo a que te juzguen El círculo social del cual, del cual creciste eh, Laboralmente en, en muchos sentidos O sea, a ver, deja de lado todo ¿Tú qué quieres? Eso, eso me lo ha preguntado Y, y no comas tanto wey, Porque en 10 años <risa> pues te, vas a poner, te vas a poner muy triste <risa> La verdad que por, por ahí fuera yo en lo personal okay. Yo creo que lo mío fuera algo relacionado Con mis papás, o sea, en el sentido de pues haz las paces, no que estemos peleados a muerte, pero que haz las paces con tu papá y mamá incluso, para que una vez que estén bien, todo lo demás empiece a fluir como debiera fluir, pues, ¿no? Yo creo que esa es la parte que yo dijera, pues, ¿no? Y ahora, si estuviera aquí tú y yo del futuro, 
de 20 años más, ¿qué te diría él a ti ahora? Y pues sería lo que yo quisiera que me dijera porque... No, así ¿no? lo primero que te venga. Así lo primero. Yo fue, te dije que hicieras paz con tus papás. <risa> Eso. O sea, fue así como de bote pronto, ¿no? Aprobé. No, me perdí un poquito. O sea, si ahorita, ahorita hoy por hoy llegara el de 20... Eh, ¿Cómo? No, el de 20 años más, el de 53 años. Ajá, que llegara que me dijera ahorita. ¿El que te diría a ti? Te dije que lo intentaras. Pero regañándome porque no lo intenté. Aún así. Estoy seguro porque me conozco, pues. O sea, aunque ya, ya te estés, perdón, me va a decir, ya, 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 bueno, ya. ¿Para qué te digo, me decía? Ok, entonces ahora, ¿qué estarían dispuestos a hacer cada uno de ustedes y quienes nos estén escuchando para que tu yo del futuro venga y te agradezca mañana? Inmediatamente levantar el teléfono y hablar a mi mamá o a mi papá, pues, ¿no? Que me acaba de mandar mensaje ahorita. Pues, <risa> no, no, pero sí, es, es una realidad, pues, ¿no? Entonces, si tú supieras que cada día y con cada pensamiento estás creando un yo del futuro, ¿a quién estás eligiendo crear? Puedes elegir crear alguien enfermo, sí, sí. algún manojo de nervios. Eh, puedes elegir crear alguien quebrado con todos sus negocios, solo, enfermo. O puedes elegir crear una vida grandiosa, disfrutando de la vida. Pero no va tan de la mano con qué éxito no tuviste económicamente. Sí, sino va de la mano con cuánto estás disfrutando tu vida hoy, sabiendo que estás creando a alguien mañana. Eso está muy interesante. A la vez qué fuerte eso, y nunca lo había visto así yo. La verdad, qué fuerte. Sí, sí, sí. Para cada, mí es, cada decisión que tomamos. Pobrecito mi hijo, ¿no? Porque pues imagínense con esta mamá que tiene que de repente está viendo, lo veo, lo veía, antes viendo muchos videos de eh, fútbol y béisbol, y el otro día llegué y le digo, mijito, vas a ser futbolista. Ay, mamá, qué simple, me dijo, ya no tengo la edad. Eh, ah, entonces, ¿qué haces nutriéndote de eso todos los días, cinco horas al día? Frustrándose dices, más cada vez, yo creo, ¿no? Ah, o sea, vas a dar clases de eso, o sea, sí, sí. ¿a quién estás construyendo? Porque si me dijeras que estás construyendo un beisbolista, un futbolista, perdón, pues qué fregón, vas muy bien. Pero entonces, ¿a quién estás nutriendo? Porque si te piensas hacer lo que sea que vayas a hacer, empieza a nutrir, lee libros, lee. O sea, ¿qué puedes hacer uh -huh. hoy que tu yo del futuro venga y te agradezca? O sea, todos los días estamos creando a alguien. Entonces, yo sí me tengo mucho. Fíjense, esto es algo creo que muy valioso que les voy a dar. Yo me tengo mucho a ir con mi yo del pasado. Agradecerle a aquella que agarró una servilleta o una hojita y empezó a escribir que era un centro... Hubo una vez que yo me detuve y escribí así en una hoja. ¿Qué hago? Dije, estaba en un parteaguas de... Terminé constelaciones familiares, el, el diplomado, y no tenía trabajo. Había cerrado el, el, el centro joyero, me había separado de esa pareja, estaba sola y así como... Creo que tenía en la cuenta, por decirte, ocho mil pesos tenía. En la lona prácticamente. En la lona. Ah, eran ocho mil pesos. Sí, no, no, pero me refiero... Sí, sí, claro. No, en la situación sí, muy así como que... Ay, wey. Sí, y pagaba casa y pues hijo. Entonces, me acuerdo que saqué una hoja blanca... Y escribí, entrar a trabajar a gobierno, abrir otra tienda de accesorios y seguir estudiando, capacitándome, o sea, irme por el camino terapéutico. Entonces puse mi mano nada más en entrar a trabajar al gobierno. No tengo nada contra el gobierno, pero puse la mano a sentir, a ver cómo sería mi vida si trabajara en gobierno. En ese tiempo, te hablo, el 2013, yo no tenía nada de... Noción de estas de cosas. Noción pues, de ¿no? estas cosas, uh -huh. no, no eran herramientas, pero sí hice eso porque... Ya había estudiado constelaciones, entonces sí sabía percibir la energía desde, eso sí, desde chiquita. Entonces, a ver, ¿cómo sería mi vida? Sí, me dedico a esto, sí, vengo a trabajar al gobierno. Entonces empecé a sentir así como, uy, así como, uh, algo que se atoraba. Lo fue, ok, ¿cómo sería si abro una tienda? Otra vez abro accesorios y vuelvo, porque tenía todo en closet, tenía mucho material. Y fue así como, uy, me dan hasta ganas de vomitar. Entonces, bueno, pues, ¿cómo sería? Pues, si sigo en esto, así como... 
pues ahora sí que al uno a uno y de a peso uh -huh. a peso porque no tenía ni pacientes, ni tenía fama, ni era reconocida, ni, ni sabía trabajar la terapia como tal, más que constelaciones familiares. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿cómo sería esto? Y era... Entonces, yo misma era... Qué wow, es expansivo, pero, pero no soy nadie. O sea, ¿cuánto me va? Sí, sí, ¿cómo sí, voy a sí, salir sí. adelante? Ahí acababa de comprar un aparato que es... Esquío, que es un, como un escaneo a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Es un aparato muy padre, te hace el escaneo y da la terapia. Pero eran dos horas por terapia. Y bueno, era maravilloso, pero yo decía, ¿quién me va a conocer? Pues, ¿dónde? Eh, ahí, en la entrada de mi casa, en la mesa del comedor, ahí es donde estaba atendiendo gente. Entonces, todo estaba medio incómodo. Pues, sí, sí, sí. Que esto sea expansivo y voy a seguir estudiando. ¿Y qué voy a hacer? Pero me fui por eso. Seguí mi corazón. La neta que lo que me daba dinero era cualquiera de los claro, para sí, sobrevivir. Sí, sí, sí. Esto no tenía ni clientes, ni pacientes, ni, ni experiencia. Entonces, ¿qué hice? Empecé a hacer accesorios para vender y luego compré cuadros y compré... Llegaba a las casas de mis amigas en que te decoro y pues a ponerles el cuadro, el cojín, el relojito, el budita y ya es tanto, ¿no? Y así sobreviví. En lo que... En lo que uh -huh. me iba formando más. Después me, me llegó la invitación para abrir eh, Árbol Azul. Y yo, ¿cómo? Si yo no tengo experiencia. Pues, sabe, me dijo, pero estabas en mi sueño. Pues, vamos. Entonces, ¿a qué voy esto? Que si te vas por el camino de la ligereza, aunque hayas... Yo sí concluí, creí que de dónde... ¿Quién va a creer en mí, pues? Claro. Si no tenía experiencia. Uh -huh. Y además, sí, sí, sí. Eh, mi maestra era una maestraza. Y, y como que para ir a una constelación de pagarme a mí, a pagarle a ella, no sean tontos, vayan con ella, ¿no? Entonces, era como que me, me estaba poniendo en un nivel, no... Pero era, ¿pero yo qué quiero hacer? Siempre he tenido esa, esa lealtad conmigo de hacer lo que me gusta. Entonces, disfruté mucho accesorios, disfruté mucho muchas cosas, pero en ese momento pensar en el accesorio era, no lo puedo tolerar sí, sí, más. Sí, sí, sí. Entonces, ese atreverme a haber hecho algo donde no había futuro. Mi papá me decía, yo te presto, mijita, para que compres ropa, vendas bolsas, ropa, zapatos. Pero terapia, ¿quién va a ir a terapia? Sí, 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 sí. sí. <risa> Entonces, me acuerdo que le dije, pues no importa, es que... Era demasiado amor por eso. Digo, para comprar el aparato era un show porque costaba lo que un carro nuevo, bueno. Uh -huh. Entonces era, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Hasta que un día me rendí, fue, fue a la iglesia y dije, Dios, si esto es para mí, dámelo. Tengo demasiado amor por esto. Pero si no es para mí, quítamelo. No importa, hazme que quiera tener otra vez mi tienda o hazme que entre a trabajar a algún lugar. Solo hazme sentir capaz uh -huh. y quítame esto. Esto que siento no me voy a pelear, solo quítamelo. Salí de la iglesia y me habló una amiga, oye, ¿ya compraste tu aparato? No, le dije, me rechazaron el crédito. Pásame, los, pásame el contacto, pásame todo, yo lo voy a sacar. Sencillo, sí. Y se lo fui pagando por seis años. Sí, sí, sí. Entonces, a lo que voy es a que así la vida parezca que está cerrado. Solo conseguir el corazón, el corazón. Bueno, hay toda una filosofía de The Heart Math, uh -huh. las matemáticas del corazón, que habla de el corazón tiene... Tiene toda la información de miles y miles y millones de años. El corazón te da ese, ese tit, 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 por acá. Esa ese, intuición, yo pienso, ¿no? Esa intuición y ese, por, ese radar por uh -huh. donde... Radar, ir. exacto. Entonces, para mí, solamente seguir el corazón y seguirlo, solo seguir la ligereza de tus elecciones te va llevando. Sé que no he llegado a donde voy y a donde quiero llegar, pero sé que estoy en Estás ese en proceso camino, de, pues. de sí, transformación. Sí. Sí. Órale, qué fregón. Yo traigo unas cuantas preguntas más. ¿Quieres pasar las más rápidas? ¿Tú cómo andas? Una más y ya continuamos con las otras. A ver. Ah, ah, le digo yo. Ah, bueno, en una parte ahí de lo que vimos ahí del perfil, ahí me pegué un clavadillo ahí que se me hizo muy interesante. Eh, leí ahí, pones que buscas conocer el cerebro, yo creo que a nivel ya 
fisiológico, químico, etcétera, como para controlarlo, digamos, no, no hablo de un home de control o no, pero ¿qué nos puedes explicar de eso? O sea, ¿qué tan poderoso es el hecho de nosotros conocernos, claro, como personas, pero también conocer cómo funciona la parte química del cerebro, cómo funcionan estas partes de las, este, de las conexiones entre neuronas y demás? Porque una vez que tengamos, tú nos dirás ahorita, ese pequeño en un principio conocimiento nos puede llevar a muchos resultados positivos. Fíjate que yo me enamoré del cerebro. Yo digo que otra versión de mí es neuróloga. Es neuróloga. <risa> en un universo paralelo a lo en mejor. En un universo sí, ¿verdad? paralelo, allá la neuróloga les va a contestar. Eh, se me hace muy interesante cómo las, la terapia de barras tocamos ciertos puntos en la uh -huh. cabeza y cada punto significa un tema. Entonces, cuando empecé a ver eso fue, wow, o sea, porque aquí, por ejemplo, esto es gozo y esto es tristeza. Eh, aquí está sanación. Entonces, yo decía, quiere decir que eh, pues estos son los lóbulos frontales. En el lóbulo frontal tiene que ver con algo de la depresión, uh -huh. eh, los puntos de vista que tenemos de estar tristes o estar alegres, el por qué estoy triste y para qué estoy alegre. Entonces, así como que eso me empezó así como a, a despertar mucha inquietud. Y bueno, a la vez empecé a leer a Joe Dispensa y a estudiar, a, a comprar cursos con él. Tiene un libro muy interesante que se llama Deja de ser tú pero yo tengo otro maestro de Access Consciousness que tiene un libro que se llama Siendo tú, cambiando el mundo. Entonces ahí como yo, a ver, okay, sí, sí. siendo tú y este deja de ser tú, como que me causó mucho un ruido, conflicto ¿no? ahí, sí, sí. Entonces, bueno, en el libro Joe Dispensa habla su historia, que tuvo un accidente, su columna se rompió como en siete partes, y él solo con la imaginación y con la mente fue, iba él todos los días, no sé qué tantas veces al día, vamos a poner que seis veces al día, él imaginaba su columna como la, la deshacía y la volvía a construir él. ¿Él, él, él habla español? Sí, sí, sí. Ya ah, sé no, quién. Él, no. él habla en inglés. Ah, ok. No, no, es que hay un caso muy similar. Ah, ok, perdón. ¿Qué? Pues Joe Dispensa. Mm. Entonces él, como nada más con el pensamiento y la imaginación, él fue creando otra vez lo que, donde le habían dicho que ya no iba a poder eh, caminar, iba a quedar pues, en una cama. Él se recuperó en seis meses haciendo esa visualización. Entonces yo decía, claro, esto es lo que... Lo que para mí así es, pero era como un... Estoy loca, soy la niña rara. Eh, yo todo lo que hice de poner negocios, así como empecé a seguir estudiando, porque con esos 8 mil pesos me fui a México e hice, hice un diplomado con Bergelinger. Fui, nomás, nomás eso lo gasté en el diplomado. Sí. No tenía para el vuelo, no tenía dónde llegar. Y todo se puso. Entonces, así yo todo soy de confiar de qué quiero, a dónde voy, cómo va a ser. No importa si no tengo dinero, porque el dinero va a llegar. El dinero me va a alcanzar en el punto que se vaya a usar. Entonces, no, yo no vivo con cuánto gano para saber cuánto gasto. Yo hago lo que tengo que hacer y que el dinero me alcance. Y tengo esa filosofía y esa es mi bendita creencia, ¿no? Sí, que sí. El dinero me va a alcanzar y va a llegar a tiempo. Hay veces que voy a una cita y no tengo dinero para pagar la cita y digo, dinero, alcánzame en la cita. <risa> y que una transferencia. <risa> depositaron algo, alguien pagó algo. Entonces, es como... Tú vas creando tu propia realidad, tú uh -huh. vas creando lo que, lo que vas eligiendo. Y es impresionante cómo si esa varita mágica empieza a funcionar trayéndote lo que estás pidiendo, pero funciona para lo bueno y para lo no tan bueno. Claro. Entonces, para mí el cerebro es maravilloso aprender a usarlo y ver todo ese... ¿Qué estamos creando con cada elección? Es que, que también es un mundo todo este rollo del cerebro. Pues, ¿no? La gente dice, ah, sí, el cerebro. Pero, pues, de ahí se derivan muchísimas cosas y gran parte, yo creo que la mayoría entre el estómago y el cerebro, pues ya las, las condiciones del estado de ánimo, cómo vas a atacar ciertos problemas. Es un mundo, como tú dices, que está muy interesante también analizarlo. Pues, ¿no? Así es. Muy y bien. bueno, para el caso, los dos libros llevan a lo uh -huh. mismo. Ah, sí. A pesar, de, tú, a pesar del título... A pesar del título, el de siendo tú cambiando el mundo es que seas quien estás dispuesto a ser, que seas tú, que dejes de hacerlo por los demás. Las lealtades son lo que nos pesa. 
esa lealtad a los demás, todo ese, ese peso emocional es porque uh -huh. dejas de ser tú para convertirte en el hijo perfecto, el esposo perfecto, el, eh, el creador perfecto de negocios, el negociante, el empresario. Entonces, a veces dejas de ser tú para poner una, una apariencia. Entonces, es sé tú con la rareza o lo, con todos los juicios que a veces tenemos de nosotros. Es acéptate quién eres. Y por el otro lado, deja de ser tú, es deja de ser el concepto que te compraste que eres y empieza a ser el tú que verdaderamente eres. Así es, sí. Entonces, ahí se une. Pues, ¿no? sí, sí, sí. Ahí se une y eso para mí fue, ah, wow, ok. <risa> Entonces, nunca sí, juzgues un libro por su portada, dijiste <risa> también. <risa> sí, sí. Qué no, fregón. No, Alín, tengo otra pregunta yo, que ahorita mencionaste un poquito de esto, que dijiste en, la, en el taller que a veces somos nuestro mayor enemigo, nuestro peor verdugo, ¿no? Y luego ahorita comentabas acerca de que nosotros a veces buscamos nuestro cuerpo, cómo segregar estos químicos que nos hacen daño, porque en cierta forma somos adictos. Y yo me acuerdo que una vez tú dijiste que somos adictos al drama, ¿no? Y luego que nos, que nos hiciste la pregunta, ¿qué amas tanto de odiar tu vida? no Nunca se me olvidó esa pregunta porque se me, se me hizo bien rara. Y me quedé a la bestia, qué pregunta tan fuerte también, ¿no? Me llegó, pues, ¿no? Me, sí, 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 sí. Digo, no odio mi vida, ¿no? Pero sí es en el sentido que a la bestia, qué, qué pregunta tan interesante, ¿no? Eh... ¿Qué nos puedes eh, hablar acerca de, 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 de esto? De cómo nosotros... Porque fíjate, ahorita que, que mencionabas eso de que nosotros mismos nos, nos metemos en situaciones a veces de, de, de estrés porque nuestro cuerpo, aunque son químicos que nos hacen daño, buscamos cómo segregarlos porque los necesitamos. Y muchas veces hemos platicado eso, Ricky, de que... O sea, a veces no, no sé estar sin estar preocupado. O sea, necesito... Tengo todo solucionado esta semana. Ah, no, me voy a estresar porque no sé si en dos meses voy a tener para pagar esto. Wow, o sea, espérate, güey, no sea simple. Pero está muy fuerte eso también. Volvemos al punto que somos adictos a crear esas drogas que nos da el pensamiento. Y por lo general, es una adicción a crear desastre, a ver ese, qué miedo, y si pasa esto, y si pasa el otro. Entonces, sí, esa adrenalina que te da es una gasolina para tu cuerpo. Qué fuerte. Entonces, por eso sí fue esa pregunta, ¿qué amas de odiar tu vida? Todo lo que yo hablo y digo y todo tiene que ver conmigo, ¿eh? O sea, todo sí, 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 por supuesto. Sí. Porque yo me di cuenta que, wow ¿Cuánto me estoy odiando para estar creando tantas historias desastrosas en mi vida? Entonces llegué al punto en, en que cada vez que salía mi hijo, como les dije ahí, ¿no? Era un sufrir. Y si le pasa esto, y si le pasa el otro, y si se cae, y si lo golpean, y si él da un golpe y un chamaquito se cae y, se, y lo mata. O sea, era un... Bueno, todas las historias posibles en cómo se destruía su vida y la mía. Entonces dije, un día, y cuando empecé más a entender esto, dije, wow, O sea, ¿por qué me odio? ¿En qué momento aprendí a odiarme tanto para estar creando puro pensamiento que crea sufrimiento. que el cuerpo ya está así sufriendo, sí, 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 que sí. la mente ya está alterada, que el corazón está todo lo que da? Y no puede ni dormir uno, pues, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces ya está la, la adrenalina entrando, al, al, pasando, al, activando, perdón, el, el sistema nervioso, simpático. ¿Y qué está haciendo? Mantenerte alterado. Entonces, ¿qué pasa? Pues manda la sangre a las extremidades, estamos así. Y eso, eso es una adicción. Hay veces que estás pensando, ¿y qué más, qué más, qué pendiente tengo? ¿Qué me preocupa, qué me preocupa? ¿Qué tenía que pagar, qué no he pagado? ¿Qué, casi qué problema, qué punto negro puedo sí, sí, ver? Sí, sí, sí. Porque si no veo un punto negro y veo la hoja blanca, pues qué difícil uh -huh, va a ser. ¿no? Claro. Porque necesitamos eso. Pues. Entonces yo empecé a detenerme así, ¿qué amo de odiarme? O sea, ¿qué amo de estarme? Cuando empecé a entender que el cuerpo así o toda contra, contracturada, contraída de miedos, a ver, a ver, a ver, ¿en qué momento me hice presa de mí misma? Sí, sí. Uh -huh. De mí misma, entonces... Y al hacerme presa a mí misma, también las proyecciones que estoy enviando a mi hijo, de todo lo que le puede pasar, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy pensando en lo que no quiero. Pero parece que lo quiero, porque pienso sí, demasiado sí, sí. en eso. Entonces, es esa controversia y esa incoherencia que tenemos, cerebro, corazón, eh, 
Y e, e inconsciente, porque el inconsciente también te está tirando todo eso. ¿Para qué? Porque nos odiamos. Sí, sí, sí. sí. Y sí, qué sí. fuerte se oye, pero si estás consciente de, a ver, ¿cómo que me odio? Toda la gente se queda, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? Yo no me odio. Yo hago esto. Entonces, ¿qué haces preocupándote todo el día? Uh -huh. Preocupándote. ¿Para qué te ocupas de lo negativo y de crear cortisol, adrenalina y todas lo, las alteraciones en tu cuerpo en lugar de entrar en crecimiento? ¿Qué sería entrar en crecimiento? Tenemos el, el sistema nervioso simpático, que es el que activa todo el cortisol, y el parasimpático, que es el que entra en crecimiento y en calma y relax. Y es el que respira. Modo zen, digamos. Pues, ¿no? Ajá, el que, el que cuando estás leyendo algo, estás en crecimiento. O sea, no nada más tenemos que vivir meditando, sino podemos vivir viviendo. ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde empiezas a ver, a ver, ¿qué estoy creando ahorita en mi cuerpo? ¿Guerra o amor? Pensamiento de miedo, pensamiento de amor. ¿Estoy creando alteraciones o estoy creando crecimiento? Cuando realmente tienes que salir corriendo porque te van a atacar, te van a saltar o algo, pues sí, no tienes tiempo de pensar, ay, la vida es hermosa, ¿no? Tienes que. Sí, se reacciona que salir realmente, corriendo. pues, ¿no? Ajá. O sea, ahí sí, se activa el, el cerebro reptiliano, sal y lucha, corre por tu vida y sálvate. Pero mientras no, vivimos dándole esa adrenalina y pues. Que nos, donde... que nos termina afectando, pues, ¿no? Y nos termina afectando porque el cuerpo puede, puede, estamos capacitados para mantener tiempos de estrés, pero no una vida de estrés. Sí, 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 es como dicen que los, un puente construido está construido para soportar mucha carga, pero, pero carga viva se le llama, ¿qué pasa? Pero si le dejas toda esa carga estática durante un tiempo, se te va a colapsar, pues Ajá. igual nosotros. Igual nosotros, claro, tu cuerpo no puede estar... Tienes el sistema inmunológico, que son los soldaditos, entonces estás mandando guerras cada cinco minutos, salen todos y primero salieron con mucha energía. También cansados después. Al ratito y cuando realmente llegó una bacteria, una infección, algo... Tantos no, madreados ya, sí, Ahí sí. te ves, hay que ver cómo le haces, ya no tenemos ni fuerzas, ni balas, ni energía... Ni, estamos, ni, ni podemos estar parados para defenderte. Uh -huh. Y eso no, no sabemos por qué duele el cuerpo y por qué estamos cansados. Porque le mandaste guerra. Uh -huh. Qué interesante que emocionalmente mal, o sea, cuando estamos mal, se traduce a problemas físicos, ¿no? O sea, que ya enfermedades, que a lo mejor ya empieza a engordar uno, que no puede adelgazar, o sea, son muchas cosas que se le cae el cabello, muchas cosas, ¿no? Qué interesante. Sí, sí, todo es el... Y cuando, no sé si se han fijado ahora que la gente va al doctor y es que es estrés. Sí. O sea, sí. hay veces que... Te sacan sangre, te checan todo y no hay nada. Es estrés, pero con el estrés puedes crear grandes catástrofes, pero también con tu mente puedes crear un paraíso. Uh -huh. Puedes crear una vida expansiva. Pero ¿qué pasa? Como estamos adictos al drama, pues qué difícil ponerme a sentarme a pensar ¡Ay, qué bonita la vida! ¡Ay, qué quiero para mi vida! ¡Ay, qué padre sería que me vaya de vacaciones a Bali y ande sí. abrazada de un elefante! Y ¡Ay, qué padre sería que me vaya a Nueva York a hacer un podcast! Sí, ¡Qué sí, padre sí, sería sí. que me inviten! Pues como que dices, ay, sí, pensamiento rosita, ¿no? Ni siquiera nos damos el tiempo de pensar en eso, pues, ¿no? Porque estamos bien ocupados y ofuscados en todo Pre lo otro, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Preocupados salvando luchas o guerras, queriendo ganar guerras que ni siquiera existen. Entonces. Así es, qué interesante. Yo, el la última pregunta que tengo, es, es, las otras preguntas que tenemos son muy rápidas, ¿eh, Ali? No te desesperes, ya, ya se va a terminar. Otra hora y media. No, y no, media. no, 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 <risa> no, no, más una pregunta más, digo, traía un chorro más, pero aquí nos vamos a dar hasta las 12. Sí. Entonces, nomás una que, de algo que mencionaste también en el taller este, que ahorita lo dijiste, nomás que a ver si se podía abundar un poquito en eso, en ese tema, porque se me hizo muy interesante, de, de que nuestros sueños no son sueños, ¿no? Dijiste, o sea, los sueños que tú tienes no son sueños. O sea, si, si estás ahorita teniendo esa visión de ti es porque... Ya lo lograste en un futuro y es un recuerdo 
Yo me quedé, así no me explotó la mente. Y yo, ahora, ¿de qué está hablando Lin? No, y ya lo anoté en mi libretita. Entonces, ¿puedes hablar acerca de eso que mencionaste? Sí, un maestro, que ahorita no me acuerdo del nombre, eh, lo, lo comentó una vez, ¿no? Ese, esa frase, tus sueños no son sueños, son solo un recuerdo de tu futuro. Como susurrándote, eso es posible, uh -huh. y, y hazlo. Uh -huh. Entonces, cuando tú empiezas a ver quién soy ahorita, y te vas al pasado y ves de dónde vienes y lo que has hecho para llegar aquí, y te das cuenta que en el pasado hiciste acciones para llegar a esto. Ahí es donde empiezas a ver, wow, también puedo llegar allá. Entonces, ¿cómo sería que también estuvieras consciente que si eso que sueñas es porque ya lo lograste? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo sería abrir la comunicación con ese que ya lo logró y decirle, hey, sóplame, échame? Uh -huh. Dame una pista. ¿Por dónde es? Dame una pista, ajá, sí. ajá guíame. No, nunca está mal pedir la guía, ni pedirle ya sea a tu yo del futuro, a tu divinidad, a Dios, a Buda, Ganesh, en quien crean en quien crean, en Jehová, la religión que sea, pero podemos pedir esa guía. Yo me voy con lo más fácil a mi yo del futuro, ¿no? Yo sé que hay otra yo que ya está viviéndolo, que ya lo está haciendo, entonces es como ese, wow, sí, ya sé que lo haces. Uh -huh. Entonces ahí vamos al punto de, ¿cómo sería saber que la mariposa siempre fue mariposa? Sí, sí. Que pasa por etapas, se arrastró, sufrió, a veces se cansó, y pasó el momento en el que tuvo que, que fortalecer sus alas y te aseguro que se cansó, pero al final las abre y al final sale del capullo y al final sale volando. Entonces, así fuera el gusanito que empezó en todo ese proceso de transformación, siempre fue una, nunca dejó de ser mariposa. Uh -huh. Y era necesario lo que decimos ahorita, sufrir al abrir el capullo y batallar para llegar a ser, ya era la mariposa, pero para terminar ese proceso, ¿no? Era necesario. Fíjate que no, yo no concluyo que sea necesario para todos sufrir. Hay gente que viene en otros niveles de conciencia, uh -huh. que a lo mejor la, todo fue más fácil. Uh -huh. O sea, tuvieron una vida más fácil, pero no es porque, hey, tú, pues sí, claro, viniste de una familia ya con dinero, ya con el camino. Pues, ¿qué tal que ya trabajó en la vida pasada lo que nosotros estamos trabajando? O sea, no es a quienes sí o la suerte que tuvieron, sencillamente para mí es, así como ahorita hay niños en kinder, hay otros en primaria, en secundaria, y hay gente que tiene unas maestrías y unos doctorados fregones, y otros a lo mejor no más la carrera, son niveles de conciencia. Entonces, va a lo mejor a sufrir menos o más el que tenga una lección que aprender, no como tal que para llegar al éxito tengas que sufrir o tengas que pasar muchas muertes, yo no lo concluiría. Okay, sí, sí. Porque para mí, de aquí en adelante, yo me tomé una herramienta, vi una, una tarjetita un día que decía, ni una lágrima más. Entonces yo la vi y yo, gracias Dios, sí, gracias. Claro, claro, este es un mensaje para mí. Entonces cuando me empiezo a preocupar por algo, entra esta herramienta, ni una lágrima más. Entonces es como un relajante. Un descanso también, ¿no? No va a pasar ya nada, que tengas que sufrir. Y si lo tienes que sufrir, pues ya pasará, hombre. Pero para qué te... Te estresas ahorita. Sí. ¿no? Oh, oh, um, perdón. No, entonces nomás esto no, no es que sea necesario, es okay. dependiendo del nivel de conciencia. Ahorita que decías eso de, de lo que dijo el, el, el maestro de los sueños, Denzel Washington lo dice en un discurso de grabación que da, que él es, él es cristiano de hecho, y menciona que, le dice, los sueños que tenemos, dice, son visiones, llámalo de Dios o del universo, para decirte que ya lo lograste, pero que tienes que trabajarlo, ¿no? Y ya, pero a veces uno entra un poquito escepticismo, se puede llamar o no sé, ¿no? Ok, pues, okay. Aline, podríamos okay. llevar a, a, a hablar de mil temas más, pero siempre cerramos con unas preguntas que son mucho más este, cortas y al punto. Eh, pasamos a esa sección, digo, eh, casi no te hicimos preguntas de tus emprendimientos, pero estuvo muy fregón todo lo que aportaste, <risa> entonces este, no da, pasa nada. Ahí tomo muchas notas personales ahí, <risa> sí. de crecimiento. Ahí tomo no, otras qué cuantas. Bueno que sea contribución. <risa> qué bien, qué bien. Eh, bueno, yo tengo aquí unas tres, cuatro preguntitas, son concisas, pero si quieres indagar más, ¿no? Este, ¿hay algo que nadie sepa sobre ti que realmente puedas compartir? 
Ay, creo que he sido muy abierta en, en, en todos mis programas uh -huh. y en todo así. He sido muy abierta en, pues, en platicar cómo estoy, cómo me siento, pero pues yo creo que el saber que todos hemos sufrido y que se sufre y que a veces entras en, en indecisiones o muchas veces en conclusiones de vida de, ay, no voy a poder esto. Es ese, si supieran que todos lloramos, que todos nos sentimos a veces miserables o que todos nos sentimos a veces que no voy a poder con esto. O sencillamente que entras a veces en una confusión de vida de no sé qué hacer, sí quiero esto, pero no lo quiero, eh, no me gusta esto, pero sí me gusta. Pues también lo he vivido y, y nadie dice que por... Para mí sigo trabajando en mí todos los días, pero nadie dice que no estoy eh, expuesta Exenta a caerme, cosas, ¿no? a que pasen situaciones, uh -huh. a que incluso un día no quiera vivir. O sea, no estamos exentos de nada. Ok, y a lo mejor te ven ya obviamente muy exitosa y con todo dices, ah, no, ella no sufre, anda a decir, pues, ¿no? Sí. Yo, mucha gente piensa así como, claro, tú con todo lo que sabes, pues ya nada te hace, no, sí. claro que también en, entro en drama <risa> claro. y lloras y pataleas y a veces dices, ¿por qué yo? Y, lo, sí. y digo, ay, bueno, son mis, van a ser unos días de victimismo y se vale <risa> y puedo llorar y a veces me paro en el espejo a verme llorar y hago pucheros y yo, ay, qué linda. <risa> no, no es la pregunta que sigue, pero eh, complementando esto, esos momentos de negatividad, de crisis, de que no, no puedo con la vida, no sé comentaste ahorita que se valen, ¿son buenos, son positivos en algún momento o hay manera de verlo de otro ángulo? Para mí, siempre se va a alimentar madres, porque es la forma en la que vas a sacar esa energía. Sí. Si hay una negatividad, está dentro de ti. Sácala. Así sea mentando madres, así sea... Llorando. Hablando, llorando y diciendo, chingado, quería esto y no se pudo, pinche vida. Se vale. Sabiendo que tienes que volver al punto donde encuentres una solución. Uh -huh. Exacto. O sea... Para mí no es, es más, yo siempre digo, haz, ¡ah! o sea, sácalo, saca esa negatividad, es así como, échalo, y lo que tengas que gritar, grítalo, y en terapia sí hay mucho, les tengo a veces hasta esos tubos que son para la alberca, ah, a okay, que peguen, sí. a que se golpeen, y mienta todas las manos, saca todo, grita y dile a Dios todo lo que se va a morir si quieres, okay. sácalo, porque sí, es la sí, forma sí. de liberar. Qué fregón, muy bien, Aline, perfecto, otra pregunta por acá. Eh, ¿Qué haces para mantenerte emocionalmente saludable? Ay, ¿qué te puedo decir que hago? Respiro. La respiración, el... Bueno, hay técnicas de respiración, pero, pero la respiración para mí es así como que me da claridad. Voy a terapia. Uh -huh. Yo también tengo mi, mi terapeuta, mi consteladora. De repente hago terapias de niño interior. He ido descubriendo muchas cosas porque obviamente vas caminando y de repente te encuentras con una pared y, y sí veo... Sencillamente hay muchas cosas que he trabajado yo misma conmigo mismo, pero hay otras que ahora me estoy permitiendo que alguien más me ayude a verlo, porque sí, sí. verlo con alguien más, pues como que tiene más saborcito sí, y es sí, más sí. diferente. Y a lo mejor es más fácil, ¿no? O sea, que esa es guía. Es más fácil, porque tiene otra visión, porque a veces yo estoy obviamente en mi mismo ciclo y en mi mismo cuadrito y, y muchas veces no quieres ver. Entonces, sí voy a terapia, sí estoy, sigo trabajando sí, mis sí, sí, asuntos, sí. Eh, sobre todo papá. Más papá a veces que, que mamá, la historia familiar, eh, entonces, sí. Ok, perfecto. Al final de cuentas, todos tenemos ciertas herramientitas, pues, ¿no? Hay gente que no las tiene todavía muy aplicadas o no está despierto en ese sentido y, pues, se tragan muchas cosas, se guardan y, pues, no lo, no lo sacan, no, ¿verdad? yo sí lloro, es más, hay veces que digo, ay, quiero llorar. O sea, tengo ganas de llorar, pero no tengo por qué llorar. De 5 a 6 voy a llorar así acá. <risa> sí. Pero a veces, por ejemplo, ver una película bonita me encanta porque ahí saco el... Ya, <risa> sí, llorar, sí, 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 sí. Que sé que necesito como limpiar algo. Llorar es muy saludable, te, uh -huh. te limpia el, el alma. Y, y es como limpiar los vidrios. El parabrisas. Los ojos, el parabrisas, sí. Ok, muy bien. Dos preguntas más de mi parte, Aline. ¿Tienes algún hobby, algún pasatiempo, algo que... Ay, aquí me relajo y no pienso nada. Cantar. 
Ajá, poco sí. Ahora bueno, vamos a poner. Espantoso. Sí, pero te diviertes, qué fregón. Pero me divierto, sí, sí, sí. ¿Y algún género en especial o realmente lo que sea? ¿Te gusta Fíjate cantar? Que ahorita lo que nunca había estado, me encanta Cristian Nodal, Karin Le. Órale, ah, órale. Así la, la música de ahorita. Así como regional, así, ¿no? Sí. Ese Hoy tipo. venía con mi hijo y me puso. Ay, este pl peso pluma. Ah, ok. Ah, sí, no. Y le dije, la otra vez lo juzgué mucho por neta, ¿te gusta eso? Y ahora le dije, ya hasta me cae bien. Le dije, Traigo un corte pasar. de cabello, fíjate. Ya me cayó bien. ¿eh? Ok, perfecto. Última pregunta, ya viendo todo esto que hemos platicado, ¿crees en la suerte? ¿O qué es para ti la suerte? Yo creo que la suerte es algo que nosotros mismos, es, es como las posibilidades a las que estamos abiertos. O sea, yo creo que como tal, pues le, sí le podemos decir suerte que es, pero al final yo creo que somos la magia. Uh -huh. eh, una vez escuché la frase, desea tanto, tanto, tanto algo que al universo no le quede más. Quedártelo, ¿no? Yo me quedaría no en el deseo, porque desearte separa. Yo a veces digo, es como elijo esto y voy por esto. Si en el camino, es como todo, a lo mejor dices, vamos a las pizzas, pero en el camino dijiste, qué rico los tacos, no había captado y se me antojó más pues también se vale que te estaciones en otro lugar y elijas algo más. Entonces, he aprendido a ser más permisible conmigo uh -huh. y he aprendido a, a salirme de esos cuadrados. Tengo ahorita muy claro como que la vida es hoy. Si mañana no estoy, hoy la viví. Entonces, así como que ya me quité muchas cosas. Pero sí, para mí la, la suerte es la magia que tenemos y que podemos usarla y que podemos recibirla en cualquier momento. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Adelante, David, sí, unas con tus preguntas. preguntas aquí. Alin, eh, ¿algún libro, libro favorito que más recomiendes? Bueno, es que tengo mis libros muy queridos, de, 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 te puedo decir que de niña, ¿no? O sea, lo primero okay, que, sí, que sí. yo leí fue Aprendiendo a Jugar el Juego de la Vida. No es cierto, era El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo, de Florence Scoven. Ese libro yo creo que lo he leído como 20 veces. Y está chiquito, cuesta 100 pesos en Sandboard y está gratis en YouTube. Pero ese, ese me enseñó mucho a, como a, ver, a ver la vida diferente, a pedir. En ese, bueno, en, en el libro habla mucho de declarar, de que, no sé, no tengo dinero, ah, el dinero viene a mí con facilidad, cosas así. Sí, sí. Eh, me gusta mucho, aunque ya, ya quedó como más antiguito y de hecho... Hay como una, una nueva versión, sí, ¿verdad? Sí, hay nuevas versiones. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hay nuevas versiones, pero no sé si cambió el contenido, no. Ya, ya no lo he, he visto. Eh, pero ahorita te podría decir que el de Deja de ser tú de Joe Dispensa te enseña muchísimo. O sea, tiene mucha información muy interesante. Y siendo tú cambiando el mundo de Dane Here. Los que se contraponen ahí Ajá, según con se el título. ¿no? Pero Ajá. son muy diferentes los contenidos, a pesar de que, de que tiene mucho que ver con lo mismo. Pues Joe Dispensa es más científico. De hecho, es neurólogo. Ah, ok. Eh, y es más científico. Y aquí en, en Dane Here, pues él era. Él es más energético, mm. hace terapia más energética y bueno, tiene una conciencia súper expandida y, y bueno, los dos me gustaron mucho. Muy diferente material, pero muy bonito material. Ok, okay. Órale, perfecto. Ahora, ¿tienes alguna película inspiradora favorita? Así que, no tanto que te guste porque fue emotiva, que si tienes alguna la puedes decir, pero que te haya animado, que, ah, que o sea, me, el mensaje que, que me dio, me animó, me gustaría recomendarla. Fíjate que para mí una película que fue de mis favoritas es la de Jerry Maguire. Jerry Maguire de... Ay. ¿Ya sabes cuál? No, yo no. Del... ¿No es el que sale el... Digo, no sé, ¿no? ¿El Tom Hanks? No, sí. perdón, el, el, Tom Cruise. el Tom Cruise. Sí. Es esa, ¿verdad? Ah, Jerry Maguire, sí, 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 Y la frase que ahí me quedé es cuando le dice... Que está hablando con el negro y que le dice... Show me the money. Show me... Para mí yo le uso mucho esa frase <risa> que digo... Universo, muéstrame las posibilidades y show me the money. O sea, <risa> yo vivo muy en ese... 
dámelo, pues. Sí, 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 sí. Yo llegué en el punto en el, de decir, en el que cuando elijo algo, digo, a ver, si va a ser contribución para mí, pero si a la vez yo con eso voy a crear algo y voy a ayudarle a una persona o a alguien a que cambie algo, pues es que ni siquiera te estoy pidiendo nada regalado. O sea, mm, lo dámelo, voy a trabajar, pues, ¿no? Dámelo, porque son las herramientas de trabajo, así que show me the money, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. los viajes que hice, por ejemplo, fue así. Hey, universo, muéstrame. Muéstrame, ya está visto que llegué y que va a ser muy expansivo, entonces nomás muéstrame cómo y show me the money. Entonces, es como que sí, sí, sí uso mucho esa la, palabra. La frase de, de esa película. Orle, ¿no? orle. Que llegue. Tres preguntas más, Aline. Eh, ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? Pues... En general, ¿no? En general. Que, que conozcas, que no conozcas, familiar, famoso, del pasado. Joe Dispensa. Okay. Admiro mucho Joe Dispensa. Gary Douglas ha sido un, un, un gran maestro también. Eh, él cambió su vida, así empezó a abrirse. A él le iba muy bien, después perdió todo. Y un día pero se preguntó, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Fíjate, él se hizo esta pregunta. ¿Qué tendría que hacer, elegir o dejar ir para que mi vida valiera la pena vivirla? Entonces, cuando, cuando yo escuché esa pregunta fue, wow, ¿cuántas veces para mí no valía la pena vivir mi vida? O sea, para mí era, oh, estoy harta de la vida. Y eso me podía saber, enamorar de mi hijo y hacía, go, gozaba mucho, siempre he gozado mis negocios. Pero decía, estoy harta de la vida. Que se acabe como, literal, como me bajo del, del tren, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Entonces... Cuando vi eso, ¿qué tendría que hacer para que mi vida valiera la pena vivirla? Fue así como, wow, sí hay una forma en la que la vida digas, qué fregón ser yo. Entonces empecé a, a vivir en ese, qué padre todo lo que me pasa, qué padre lo que... Y empecé a ilusionarme qué en el, qué padre lo que me falta por vivir. Me falta vivir la boda de mi hijo, si es que elige casarse y sí, si sí. no, pues ver sus logros. Me, o sea, me faltan muchas cosas claro, que claro. vivir, me falta viajar y terminar de recorrer el mundo. Todo lo contrario a lo que pensabas antes, pues no, o sea, que ah, ya no quiero vivir, pues. No, ahora es... De hecho, cuando llegó el COVID, me hice yo solo una constelación y le dije, a ver, COVID, llega y pasa. Yo bajé mucho de peso. Antes tenía ahí unos, unos cuantos, muchos kilitos de más. Entonces dije, no, no, no estoy bajando de peso para que pase una sí, catástrofe. Sí. O sea, pasa, <risa> haz lo que tengas que hacer, vete porque yo voy a vivir y me falta mucho. Entonces era así como que apenas... Voy a disfrutar más la vida, ¿no? Entonces, es ahora sí estoy con... ¡Qué padre todo lo que falta! ¡Qué padre lo que me toca! Estoy convencida de vivir el proceso. Entonces, en este proceso, estoy migrando de la terapia personal a la empresa. Entonces, en este... Y a conferencias, ¿no? A, a, a todo sí, este sí. mundo. Talleres. Ya no, ajá, ya no trabajar uno a uno, sino Masivamente uno a, compartirlo, uno a muchos. ¿no? Ajá. Entonces, estoy... ¡Qué padre todo lo que me falta! O sea, todo Qué lo que frevo. me falta lograr, todo lo que me falta llegar, lo que me falta comprar... Eh, disfrutar, claro. qué padre, entonces estoy así, pero sí, y digo, sí quiero ver el proceso, sí estoy dispuesta a verlo, antes no estaba dispuesta a sufrir, ni a cansarme, uh -huh. ahora estoy dispuesta a ver el proceso. A trabajarlo, a órale, qué fregón. Dos preguntas más, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado, Aline? Ay, yo creo que lo que, más que el consejo, ¿sabes qué le qué diría decirle gracias? Porque esa chamaquita del pasado fue muy persistente, o sea, fue muy... Lloró mucho, pero siempre escribió a dónde iba. Entonces, que nunca... Que no dejara de escribir a dónde iba, porque ella es la que me creó a mí. ¿Me explico? O sea, sí, 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 totalmente. como yo del pasado, no me... A lo mejor, es que sí lo entendió. La pobre sufría mucho cuando no tenía para pagar la casa. Entonces, cuando pasó lo del, lo del duelo, del novio, te hablo de ella, ¿no? Como si fuera... <risa> Ahí fue donde entendí... Yo, yo había sufrido tanto cuando no tenía para pagar la casa y eso no es nada. Entonces, mi mente cambió de, yeah, yeah. de esto es sufrir. 
no fregadera. Sí, 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 sí. Al cabo, mes por mes, de la forma que sea, me las voy a arreglar. Entonces, ese evento cambió muchas cosas, pero no cambiaría nada. O sea, creo que ella fue descubriendo cómo vivir y hoy te puedo decir que sé vivir. O sea, que, que vivo en el... ¡Qué bonito el día! Sí, no sí. te voy a decir que vivo en el pensamiento positivo, Rosita, de todo es felicidad. Todo... Sí, sí, sí. No, sé que va a haber cosas, pero sí vivo... ¡Qué padre ser yo! Uh -huh. O sea, qué padre lo que estoy haciendo. Sí, sí, sí disfruto de vivir antes, ¿no? ¡Órale, qué fregón! Y la última pregunta que siempre hacemos para cerrar, Aline. ¿Tienes identificado, y si sí, lo podrás compartir, cuál es tu propósito en la vida? Ay, es que antes te podría haber contestado muchas cosas. Me puedo ir por el lado empresarial, o sea, por el lado de objetivos y metas y por el lado personal. He aprendido que antes el propósito era llegar a tener tal cosa, eh, tal casa, con tantos cuartos o con tal cosa, o sea, más material. Ahorita más mi propósito es terminar de disfrutar la vida. Vivir. Uh -huh. Vivir. No, el, no tengo un objetivo, claro que quiero lograr metas, el dar los cursos, el tener a lo mejor una audiencia de mil personas que vayan. Yo veo un artista y digo, qué fregón se ha de sentir que la gente vaya a oírte. Sí, sí, sí. sí. O sea, que oigan lo que tienes. Digo, ellos cantan, ¿no? Pero, pero yo lo veo en mí. Qué padre que alguien se dé un tiempo de escuchar, o sea, y que se reúna tanta gente para ver lo que tú vas a decir. Se me hace sí, cómo no. un gran honor. ¿Me explico? O sea, algo muy, muy honorable, muy... Entonces, a lo mejor si lo viera... Eh, si lo veo profesionalmente, es eso, ese tener, ese, ese saber que lo que yo digo puede impactar gente, sí que les interese, uh -huh. porque sé que cambia, pero la cuestión es que a veces no les interesa. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y a nivel personal es solo vivir, que, que pueda tener la actitud de vivir aún con lo que sea en la vida, porque ya he vivido de cerca la muerte familiar, de pareja, de papá, entonces que aún con lo que pase en la vida, elija seguir, seguirla viviendo. Y disfrutándola, pues, ¿no? Disfrutándola, uh -huh. ajá, disfrutándola, porque a veces te llega algo y te tumba. Entonces, antes eran esos mis miedos, pero ¿y si pasa una desgracia y, y todo esto se cae? Entonces, como que llega el punto, pues, que se caiga lo que se tenga que caer, pues, ¿no? ¿Para sí, lo, claro. ¿Para qué lo quiero vivir sosteniendo que se caiga, que se vaya quien se tenga que ah, ir? Algo se va a aprender, algo se va, sí, exacto. Si se cae algo, pues, vas a hacer otra cosa. Fregón. Oye, Alina, Muy ahorita bien. que dijiste eso, me, me recordó una frase de Marlon Puig Ahorita que decías de que ya no, te, ya no es tanto en el tener lo, lo, tu propósito, ¿no? Que dice, los vacíos del ser no se llenan con el tener. O sea, es, es con el vivir, ¿no? O sea, con el... Claro. Qué, qué fregón. Eh, Alin, a, antes de cerrar nomás, ¿quién te puede buscar? Ahora sí, ¿no? ¿Quién necesita tu, tu, tus eh, pues, servicios? ¿Cómo se puede llamar? O sea, ¿quién, quién, ¿quién necesita hacer una cita con, con ¿Quién contigo? requiere de mí? Así es, ¿quién te necesita? ¿Quién te puede buscar o quién te debe de buscar? Pues mira, como te digo, antes estaba más en el uno a uno en la terapia y me encanta, llamo la terapia y me encanta ver cómo, cómo ven las cosas de otro punto así, ¿no? y despiertan. Pero hoy te quiero irme a la empresa, a la empresa o a los eventos donde, donde pueda llegar a más personas. Okay. Entonces, ¿quién le puede buscar? Pues quien elija una transformación, un cambio o aprender a vivir. Porque más que nada veo que estamos más perdidos en la vida, pero no viviendo. Vivimos uh -huh. muriendo en lugar de vivir viviendo. Oh, está muy fuerte eso, pero muy interesante. Sí, sí, sí. Oye, otro tema y volvemos a empezar. Bueno, a ver, para un segundo episodio. Seguramente. Pero pues muchas gracias, Ricky. No, Alina, agradecerte por el tiempo, por habernos aceptado esta invitación. Muy interesante, de manera muy personal. Temas muy fregones que me gustan mucho, muy conocedora. Muchísimas gracias. Y pues esperemos que a toda la gente que nos escuchó les sirva este gran granito de arena que puso Alina. No, pues muchas gracias a ustedes, sobre todo por la invitación, por verme, por tomarme en cuenta, porque muchas veces ves mucha gente, pero 
pues no se te ocurre invitar o sí, algo. Entonces sí, también sí, es, sí. es un halago, como, como te dije cuando me invitaste, un halago que pues que inviten y que estén dispuestos a, a también dar su tiempo, su trabajo para recibir pues lo que uno puede aportar. No, no, muchas gracias. Perfecto. De verdad, Alin, muchísimas gracias eh, por el tiempo, por, como decía Ricky, por todo lo que aportaste. Vamos a poner las pilas para sacar el episodio lo antes posible. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la cima. cima. Muchas gracias. Wow.